0: Hi zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hi zusammen. Hallo, wir sind wieder da. Endlich wieder zurück nach einer längeren Pause. Ja. Ja, tut uns leid. Ja, manchmal ist das so. Aber ja. wir haben euch vermisst. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe dich auch vermisst. Ich dich auch.
1: <lacht> ist ja schön, dass wir wieder miteinander quatschen können. Ähm, wir haben letztes Mal über das Thema Babypflege gesprochen. Ähm, wenn ihr da noch irgendwie Fragen zu habt oder irgendwas, ähm, meldet euch gerne. Da können wir auch nochmal unter den Instagram-Kommentaren vielleicht nochmal gemeinsam drüber sprechen. Heute wollen wir uns einem ganz anderen Thema widmen, was mehr so in die Tiefe
0: geht. <lacht> ähm, und zwar wollen wir über das Thema Mama-Sein sprechen. Was sich verändert hat durch das Mama-Sein, wie wir das empfinden... Und vorab wolltest du auch noch kurz was ankündigen? Ach ja, genau, ganz, ganz <lacht> wichtig. Ähm,
1: jetzt ist schon der, äh, ein neuer Podcast online, ähm, ein Interview mit Isabo. Also mit dir? Und mit mir. <lacht> Warum muss ich das eigentlich ankündigen? <lacht> Weil du weißt, um was es geht. Genau, ähm, Game of Phones heißt das. Äh, schaut doch gerne mal vorbei und hört mal rein. Ähm, die aktuellste Folge ist ein Interview
0: mit Isabo. Und worum geht es da? Worüber hast du dich da eigentlich mit Räumen unterhalten? Es geht um das Zensieren der Kinder oder Kinder im Internet, um mhm. die so zu schützen. Jeder mhm. hat da eine andere Einstellung zu. Und genau darum handelt sich das Interview. Sehr interessant.
1: Ja, also Game of Phones, ähm, schreibt man quasi wie Game of Thrones, nur mit Phones, <lacht> <lacht> ja, könnt ihr einfach suchen bei, bei Spotify oder auch bei Soundcloud oder iTunes und da könnt ihr euch das gerne mal anhören, wenn ihr möchtet.
0: Sehr gerne. Ja, Mama
1: sein. Also ähm, klar, also... Hat sich auf jeden Fall was verändert. Hat man irgendwie gemerkt, dass man plötzlich Mama ist. Ähm, aber was hat das genau für uns bedeutet? Und äh,
0: vielleicht erstmal, möchtest du direkt erstmal was dazu sagen? Was hat sich denn für dich verändert mit dem ersten Kind? Was war denn da schon anders? Ja, ich glaube, es ist ja schon ein großer Punkt, dass das Kind erstmal nicht zu dem Zeitpunkt gewünscht war oder geplant war. Die Leona, die kam ja einfach so ganz. Äh, <lacht> Plups. Ja, ja, war halt nicht geplant, ne? muss ja. man ja so sagen. Und dadurch war das ja bei mir erstmal. Der ersten Moment negativ behaftet, weil es ja erst ein Schock war. Mhm. Und ähm, ich war ja 19 und es war schon so, krass, was mache ich jetzt, weil ich halt auch mitten in der Ausbildung war. Und das ist ja eigentlich so der schlechteste Zeitpunkt, den du als junger Mensch wählen kannst, in der Ausbildung äh, schwanger zu werden. Und du hast ja nichts, du hast ja kein, du hast kein Einkommen, du hast eine kleine Wohnung, hatte ich zu dem Zeitpunkt, aber wurde halt auch noch von meinen Eltern damals unterstützt die dann mhm. immer mal wieder mein Konto ausgeglichen haben oder meine Miete übernommen haben. Und denkst dann halt, ob das überhaupt der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, Habe mich dann viel mit dem Thema auseinandergesetzt, natürlich auch mit Alex viel darüber gesprochen. Und wir haben es dann ja für das Kind entschieden, was eigentlich dann auch relativ schnell feststand, weil wir dachten, eigentlich gibt es ja nicht wirklich den richtigen Zeitpunkt. Man hat ja immer irgendwas im Leben, was gerade noch zu Ende gebracht werden muss oder man weiß ich weiß nicht, ich finde es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Egal wie alt man ist, egal in welcher Lebenslage, aber natürlich eine abgeschlossene Berufsausbildung wäre schon mal schön gewesen. <lacht> Oder nicht? Weiß nicht, das ist natürlich eine gute Frage. So, also was, was,
1: die Nachteile sind halt quasi, dass du dir keine, also du hättest dir mehr Sicherheit gewünscht, quasi finanziell auch.
0: Ja, klar, ein Kind mhm. kostet ja auch Geld. Ja. Und du willst ja dem Kind auch ein Vorbild sein. Der vor, du hast ein Kind und hast keine abgeschlossene Ausbildung. Und das Kind wird älter, geht in die Schule und fragt: Mama, warum gehen, gehen alle Eltern arbeiten und du nicht? Weißt du, was ich meine? <lacht> so, das war halt nie, äh, das wollte ich halt nie. Ich wollte halt immer ein Vorbild für meine Kinder sein. Ja. Und da gehört halt ein Beruf dazu. Mhm. so Aber grundsätzlich, also würdest du doch sagen, es hat war ein Vorteil, dass es so früh und war? Also, jetzt im Nachhinein bin ich sehr froh darüber, dass ich so mal geworden bin, weil ich das jetzt immer mehr genießen kann. Ich bin halt noch fit, kann hinter meinen Kindern hinterherlaufen und es ist auch gar nicht so lange her, dass ich gerade aus der Schule raus war mhm. und ich, ich weiß halt genau, wie sie tickt, ja. <lacht> ähm, wenn es ums Hausaufgaben machen geht oder so. Ne? Ja. Den ganzen Lernstoff hat man noch Input und so. Ähm, ja, also ich bin froh, dass ich jetzt meinen Kinderwunsch vor 30 abgeschlossen habe. Mhm. Ich finde es schön. Natürlich hat das mh, auch Vorteile, wenn man erst später Mama wird. Ne? Du hast mehr Lebenserfahrung, stehst schon mit beiden Beinen im Leben, hast einen ordentlichen Beruf, hat alles Vor- und Nachteile. Wie war es ja. bei dir? Du bist ja ein bisschen älter als ich. Ja.
1: ja ich glaube, also hier in Prenzlberg ist das immer noch jung gewesen, ja. Aber ich bin ja mit 29 schwanger geworden. Ähm, und da haben wir, ich weiß noch, dass die Hebamme mir gesagt hat: so ja, vor langer sie sind ja noch ein totaler und sie sind eine der Jüngsten, die ich hier habe. Ich so, hä, wie? Wie, ja. wie alt sind denn die anderen? Denn das ist eigentlich normal, irgendwie meinte sie zu dem Zeitpunkt, ja, so die ganzen 81er-Jahrgänge würden jetzt gerade Ab Kinder 35 aufwärts, ne? Ja, also ich war, genau, weil, also ich bin 87er-Jahrgang und das war dann natürlich irgendwie nochmal sechs Jahre Unterschied. Und ich mir dachte, echt, wow, krass, ja, genau, 35 quasi. So Mitte 30 ist so für Großstadt oder ja. so relativ normal wohl. Was ja auch aus medizinischen Gründen mittlerweile auch weniger Problem ist, als es wahrscheinlich früher mal war. Mm. Ähm, und ja, an sich auch völlig okay. Ist voll spannend, über, also auch wie das der Trend Team. irgendwie, wie das überhaupt so gekommen
0: ist. Ne? Ja, weil die Mütter, die mit 35 schwanger werden, die haben halt beruflich äh, schon alles hinter sich, haben viel gereist wahrscheinlich und viel gesehen. Ne, die, ich mache das halt danach, wenn die Kinder ausziehen. <lacht> <lacht> Genieße dann mein Leben in vollen Zügen mit meinem Partner. Ja, weil Reisen mit ja. kleinen Kindern mit drei Stück, das kannst du vergessen. Also ich kann das nicht. Jetzt ja. noch in die USA fliegen mit drei kleinen Kindern. Mhm.
1: Was glaubst du nämlich, wäre dein Leben denn verlaufen, wenn du nicht mit 19 ein Kind bekommen hättest?
0: Boah, das kann ich gar nicht sagen. Also ich war damals schon eine Partymaus mhm. und äh, habe viel gefeiert, hatte einen großen Freundeskreis. Das hat sich ja auch dann gelegt, als ich schwanger war. Aber ich denke, ich hätte die Ausbildung gemacht. Und ähm, wäre sehr unglücklich gewesen in dem damaligen Beruf. Ich habe ja die Ausbildung zur Druckerin gemacht, aber es war nie das, was mich erfüllt hat. Und ich bin ja erst durch die Geburt ähm, auf den Beruf Krankenschwester aufmerksam gemacht worden, weil ich halt mit einer Hebamme gesprochen habe. Ich wollte erst Hebamme werden, aber da war es halt ein bisschen schwierig mit den ja, Aussichten, weil die Hebamme wird halt nicht so gut bezahlt. Und ich wollte, wenn halt selbstständige Hebamme werden, da sind die Versicherungen so hoch, habe mich da informiert, dann dachte ich Krankenschwester und ja durch mein Kind bin ich zu dem Beruf erstmal gekommen also richtig krass ach wie cool das wusste ich noch gar nicht mhm. ja also es hat dir quasi auch so eine Inspiration gegeben die du ohne Kind gar nicht gehabt hättest genau ich wollte dann halt ich habe dann die Ausbildung abgebrochen zur Druckerei also in der Druckerei ähm, alleine diese Vorstellung mein Kind dort äh, dort abzupumpen mein Kind muss ja gestillt werden und dort abzupumpen in der Firma es ist ein Männerberuf gewesen also es waren wirklich Fast nur Männer da, die Frauen konnten es an einer Hand abzählen. Und die haben halt gar kein Verständnis für sowas. Ne? Und äh, ja, ich wusste einfach, ich will nicht in dem Beruf bleiben. Das war eigentlich total gut. Und Leona hat mich da quasi dann rausgeboxt aus dem Betrieb. Also,
1: wenn du quasi jetzt Leona nicht bekommen hättest, dann hätte es sein können, dass du diese Ausbildung abgeschlossen hättest und ein komplett anderes Leben geführt hättest. Man hätte du dann erstmal
0: weitergearbeitet, weil du musst dich auch erstmal trauen, einen Job zu kündigen und erstmal was Neues zu machen. Dann ist man ja auch schon älter und irgendwann will man dann ja doch mal ein Kind. Ne? Ob man das dann noch mal macht, noch mal einen Berufswechsel, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich hättest du schon Kinder haben wollen. Ja, irgendwann mit 30. Okay. <lacht> Alex, wollte... Erst gar keine Kinder hat er mal erzählt und dann auch erst irgendwann ab 30. Hey, echt? So. Alex,
1: das kann man sich ja jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. Wie witzig ist das denn? Das geht
0: ja halt voll auf in der Papa-Rolle, ne? Ich habe teilweise, also meine Mutter hat teilweise gesagt, ich glaube, ich kriege keine Enkelkinder mehr. Ich bin ja Einzelkind und ja. ich habe halt nie von Kindern gesprochen. Aber mit 19
1: redet man ja auch nicht über Kinderkriegen, also... Naja, manche schon. Ne? Also es gibt ja auch ganz viele Kinder, die schon ganz
0: früh sagen, so, ja, ich werde Mama. Und ja, es gibt ja auch wirklich Frauen, die sich bewusst mit 18 schon für ein Kind entscheiden und eine Familie gründen wollen. Ja. Ja. Aber ich fand es immer so schrecklich. Mich hat meine Hebamme und äh, auch die Hebamme im Krankenhaus haben, haben mich immer Teenie-Mutter genannt. Das war damals noch äh, so ein Begriff vor acht Jahren. Dabei bist du dann schon lange
1: keine Teenie mehr. Ja, aber gut, nein, bist du schon noch, aber eigentlich auch nicht.
0: Ja, aber also ich war immer die Teenie-Mutter und ich fand das so schrecklich. Wie gemein. Ja. Ja. Und ich musste tatsächlich auch mit vielen Vorurteilen ähm, leben. Ach, und was war was hieß das? Also, was ja, dass ich Ja, das, dass ich mein Leben noch nicht mal in den Griff habe, aber schon schwanger werde und das arme Kind. Äh, Wer hat denn sowas gesagt? Außenstehende, Bekannte. Oh Gott. Ja. Das ist sehr heftig. Ja. ja. Und dass, ich, dass es ein Teufelskreis ist, dass ich jetzt nie wieder Arbeit finde und hat vier werde und so. Also richtig, richtig krass. Okay, wow. Ja.
1: ja, und grundsätzlich, ich meine, klar, du hast jetzt auch schon ein bisschen gesagt, was sich so für dich verändert hat, aber also, was hast du denn gedacht, wie es sein wird und was hat sich dann als wahr herausgestellt?
0: <lacht> also, ich wusste, ich werde wenig schlafen. <lacht> ähm, und ich, aber zum Beispiel
1: ich, dazu hast du hast du
0: halt. Ich habe Glück gehabt mit Leona, ja, die ist ja schon mit acht Stunden durchgeschlafen. Ich, ehrlich gesagt war ich so jung und auch noch naiv, dass ich es einfach auf mich habe zukommen lassen. Mhm. Mir gar nicht so viele Gedanken gemacht, wie es sein wird. Aber ich weiß, auf dem Weg nach Hause mit Babyschale und Leona wusste ich, okay, du hast jetzt dein Leben lang diese Verantwortung, einen Menschen großzuziehen. Und du kannst nicht mehr spontan sein. Du bist jetzt nicht mehr alleine und du lebst jetzt halt für diesen Menschen. Und das war so, boah krass, wenn du jetzt mal irgendwie schnell einkaufen gehen willst, musst du erstmal das Kind anziehen, mitnehmen und so. Das war halt, das, in dem Augenblick bin ich mir so bewusst, dass du jetzt nicht mehr alleine bist. Ja. Und das... Was hat das in dir ausgelöst? Dass du nicht mehr so... Ähm, es war, na klar, ich war glücklich und so, aber es war schon so ein bisschen wehleidig. Also ja. es war schon so okay, das Leben verändert sich einfach um 180 Grad und es wird sich viel ändern. Und du bist einfach nicht mehr spontan, flexibel. Du kannst nicht einfach mal wegfahren oder irgendwo hin zu Freunden oder so. Das, ist, das war klar, ne? Und wie hat sich dieses Gefühl dann weiterentwickelt? Weil ich meine, du hast ja noch zwei Kinder gekriegt.
1: Also wenn dieses Gefühl ja, ja quasi bestanden hätte, so dann hättest du ja gesagt, okay, jetzt kriege ich keine Kinder mehr. ist ja schrecklich. So.
0: Ja, Aber. also es hat sich nach und nach halt eingependelt und du lebst dich dann ja ein. Man sagt ja auch immer, man lernt dazu, und man lernt aus seinen Fehlern und man macht das Beste draus, so war es dann auch. Und irgendwann Aber würdest du
1: sagen, du hast dich quasi daran gewöhnt, so, dass du nicht mehr spontan sein kannst oder hat sich das tatsächlich einfach irgendwann auch ein bisschen wieder verändert?
0: Ja, wo sie älter wurde, ne? Ja. wo du dann auch mal als Kind zu Oma und Opa bringen konntest, hattest so mal ein bisschen Freizeit für, für sich. Das habe ich am Anfang auch sehr viel ausgenutzt, mhm. diese Chance einfach das Kind auch mal abzugeben, damit ich auch ein bisschen Zeit für mich habe und für Alex und wir zusammen als Paarzeit und so. Ähm, Jetzt zum Beispiel wohnen wir hier in Berlin, wir haben hier keine Familie, wir können die Kinder ja gar nicht abgeben und es stört uns nicht. Klar ist es auch mal schön, wenn man am Wochenende bei der Familie ist, man kann mal rausgehen oder so, aber jetzt ist es halt so, es ist halt ein Familienleben, das kann man halt nicht ändern und es ist halt so und so wie es ist, ist es perfekt. Ja, also du was jetzt haben, war es gerade irgendwie so negativ,
1: jetzt gehst du ja quasi ins Positive über. So Was ist denn das, was sich positiv für dich verändert hat dann damit?
0: Dass ich mein Leben in die richtigen Bahnen gelenkt habe. Aber sind denn die richtigen Bahnen? Ja, also, als wenn du so jung Mutter bist, also davor, wenn du so jung bist, dann ist dir alles egal. Du hast irgendwie kein Lebensziel. Ich mhm. hatte mit 19, ich wusste nicht, wo ich hin will, wie mhm. meine Zukunft aussehen will. Und ab dem Zeitpunkt, wo du ein Kind hast, weißt du genau, wofür du Lebst und was deine Lebensaufgaben sind. Und zwar dieses Kind großziehen. Das heißt, du musst einen Haushalt ordentlich führen. Ich war immer unordentlich. Also meine Wohnung sah immer katastrophal aus. So lustig. Muss man einfach mal sagen. So als ob du irgendwie so eine 180-Grad-Wendung gemacht hättest. <lacht> ja, es ist ja. Also, doch schon. Also ja. ich war immer unordentlich. Ich war unpünktlich. Ähm, ich habe meinen Haushalt, wie gesagt, nicht im Griff gehabt und war halt lange nachts wach. Ne? Hab Fer Filme geguckt. Keine Ahnung, was man halt so als Jugendliche, junge Erwachsene halt macht. Man hat halt ganz andere Interessen mhm. und das hat sich halt geändert. Also hat dir quasi so dieser Sinn, dieser Sinn, der sich
1: dadurch vielleicht für dich so ergeben hat, durch die Kinder quasi auch verholfen dass du quasi dich mehr strukturiert hast und mehr organisiert
0: hast und so? Ja, klar. Und du wirst halt dann, du bist dann halt schneller erwachsen geworden. Mhm. Du hast Verantwortung übernommen. Du musstest zu den Kinderarztterminen pünktlich sein, du musstest ein ordentliches Auftreten in der Öffentlichkeit haben. Du brauchst einen Beruf, wo ich mich ja da auch darum gekümmert habe, eine abgeschlossene Ausbildung zu haben und sich weiterzuentwickeln, Einkommen zu, ein stabiles Einkommen zu haben, um den Kindern was zu bieten und auch Rücklagen. Was ja auch nicht so einfach ist, wenn man als Krankenschwester arbeitet in der Ausbildung, dann noch Geld zu sparen von dem mhm. kleinen Gehalt, sag ich mal. Und das ist quasi so, also die Kinder waren quasi der Motivator oder der Anschub dazu. Sind
1: jetzt immer noch, ja. ja. Ja, krass, weil man könnte ja auch sagen zum Beispiel, oh Gott, ich möchte gar nicht so sein, ich möchte nicht pünktlich sein, ich möchte nicht mich alles organisieren, ich will das alles nicht. Ne? Also ähm, kann auch sein, dass Leute sagen, oh, das hört sich ja furchtbar an, ich will nicht so diszipliniert sein müssen und so. Ja, aber ein Kind braucht halt Struktur und Routine mhm. im Alter. Und dir ist es quasi du, dir, also die Frage ist ja eher, ist das für dich anstrengend oder, also musst du dich quasi anstrengend so zu sein oder hat sich das dann
0: einfach so ergeben. Also ja, am Anfang musste ich mich erstmal da reingrooven, dass ich mich daran gewöhnen, alles umzustrukturieren. Ich habe zum Beispiel auch nie regelmäßig Mahlzeiten gegessen, mhm. ähm, wo ich noch kein Kind hatte. Immer nur so nach meinem Bedürfnis. Ne? Ja. Mit meinem Kind, dann musst du halt frühstücken, du musst das Kind in die Kita bringen, musst halt auch zu einem bestimmten Zeitpunkt aufstehen, musst dann noch zu deiner Schichtarbeit und Abendessen vorbereiten und so. Das ist ja ganz wichtig für Kinder. Und klar, ich musste das lernen. Das mhm. kam jetzt nicht einfach von heute auf morgen, war das so da. <lacht> ja. ähm, aber es war ganz gut, unsere Hebamme hat uns da auch da geholfen, ja. uns so ein bisschen Struktur zu geben, wie wir was, was zu machen haben, wann das Kind essen muss. Und, mhm. und ja. jetzt würde ich quasi so Selbstverständlichkeit, so ist gar nicht mehr. Jetzt, anstrengend, ich sehe das gar nicht mehr und denke ja. auch gar nicht mehr drüber nach, ob es anstrengend ist. Es ist halt mein Familienalltag ja. mit drei Kindern. Klar, es ist anstrengend. Ähm, mhm. Das raubt so viel Energie, wenn ich abends um 8 Uhr im Bett liege mit Pauline dann bin ich platt. So, aber es ist schön. Ich wollte gerade sagen, aber wie fühlt es sich denn an? Also quasi, du kannst ja auch nach dem Tag platt im Bett liegen und denken, oh
1: Gott, voll der beschissene Tag. Du kannst aber auch irgendwie abends im Bett liegen und sagen so, ja, okay, ist gut, dass ich jetzt angestrengt, Also klar, ich bin platt, aber... pünktlich.
0: Ja, also ich, klar, ich sage mir, es ist anstrengend gewesen, aber ich bin einfach froh, dass wir gesund sind und dann... Also es ist nicht negativ, dieses Gefühl, was ich habe dabei. Klar, es ist anstrengend, das muss man so sagen. Und dann noch arbeiten und dann aufräumen, Haushalt, das, das kommt ja alles aufeinander. Mhm. Aber ich bin einfach froh, dass wir uns haben und dass die Kinder gesund sind. Und es ist halt schön, ne? Ich freue mich schon, wenn ich Enkelkinder mal irgendwann habe <lacht> und wenn die uns irgendwann besuchen ja. kommen.
1: Aber würdest du sagen, dass es das quasi so, dass deine... Dass ja, also dadurch, dass du ja auch ein bisschen sogar den Beruf danach ausgewählt hast, also du sogar Hebamme wolltest, dass das quasi wie so eine Art Berufung von dir war? Also quasi, dass du diese Mama-Rolle auch komplett lebst und quasi das so als kompletten Sinn und Berufung für dich ansiehst?
0: Ja, also als Leona auf der Welt war und so nach einem Jahr ungefähr. Mhm. Ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, um halt reinzukommen in das Mama-Sein. Das war so ein Prozess, der hat sich ein bisschen gezogen. Aber ab dann kam nichts anderes für mich mehr in Frage. Und bin halt voll aufgegangen. Und deswegen kamen ja auch die anderen Kinder noch. Ja. Weil ich halt gesagt habe, das ist so schön, Kinder zu haben und Verantwortung. Ja. Und Leona sollte ja auch kein Einzelkind bleiben. Also ich könnte auch noch ein viertes, fünftes Kind kriegen. <lacht> Aber es ist halt auch alles Geld und Geldfrage und auch Platz. ne? Du brauchst ja. halt Platz. Das finde ich voll
1: faszinierend, Weil das ist ja, also ich glaube, ähm,
0: wie sich also das so ändert. Es kommt ja
1: auch darauf an, näher vor allen Dingen auch, ob du das wirklich als Berufung hast oder nicht. Weil nicht jede Mama ist, glaube ich, so, dass sie sagt, das reicht mir, diese mhm. Mama-Rolle. Ähm, und ich glaube aber, wenn du halt jemand bist, der grundsätzlich sowieso schon das als Berufung ansieht und als quasi Lebensaufgabe, ähm, ist das was anderes, als wenn du quasi denkst, dadurch, dass du natürlich Mama bist, musst du in anderen Bereichen, die du vielleicht auch gerne machen würdest, halt auch zurückstecken. Ne? Also wenn mhm. du jetzt zum Beispiel super gerne... Tennis spielen. Tennis spielen, <lacht> das ist jetzt irgendwie eine blöde Sache, aber wenn du irgendwie weiß ich nicht, du bist Mathematiker oder Informatiker und machst das halt unglaublich, ne, also ist witzig, dass ich jetzt so typische Klischee-Jobs, wo man nicht denken würde, dass es Frauen machen, aber es machen Frauen genauso. Ähm, also, weiß ich nicht, stell dir mal vor, du bist eine Frau und du programmierst unglaublich gerne. Du könntest das den ganzen Tag machen und dann wirst du Mama und kannst halt plötzlich nur noch 20 deines Tages, also am Anfang gar nicht, mhm. und irgendwann vielleicht 50 deines Tages programmieren. Dann hat das natürlich immer ein bisschen die, die Folge, dass du halt die Hälfte deiner Zeit Mama bist. So. Ähm. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, ist halt, ich weiß, was du meinst. Ne?
0: Ich glaube aber, sobald du halt dein eigenes Kind in Händen hältst, ist das alles andere nebensächlich. Ist ja bei mir auch so. Ich stecke hier auch zurück. Ich habe ja kaum Zeit für mich oder für Alex, für die Partnerschaft. Mhm. Wie gerne ich reisen würde, wie gerne ich mehr von der Welt sehen würde, geht aber nicht. Das hole ich dann halt irgendwann nach. Aber dann, ich stecke halt gerne für meine Familie zurück. Also Familie steht bei mir an erster Stelle. Mhm. Das macht man halt gerne. Also ich zumindest. Es gibt sicherlich auch Menschen, bei denen es nicht so ist. Ja, Definitiv. Aber ich mache es gerne. Also meine Kinder ja. stehen an erster Stelle. Und das ist auch quasi so, deswegen ist für dich Mama sein, was, wie würdest du es dann definieren, was Mama sein für dich bedeutet? Eine Lebensaufgabe, ja. die ich gerne mache. Mhm. Und es erfüllt mich auch, zu sehen, dass meine Kinder glücklich und gesund sind. Und ich sage mir auch oft, oder Alex auch, wir sitzen da und gucken unseren Kindern dann im Garten beim Spielen zu, so wie gestern Abend, sitzen dann da nach dem Essen und denken einfach boah Schatz sie haben drei Kinder zur Welt gebracht und die <lacht> sind gesund und wie schön kann das Leben sein das ist ja. halt voll die Erfüllung für uns das ja. ist Mama sein
1: klingt sehr schön ja? könnten wir jetzt
0: hier auch ausmachen
1: <lacht> <lacht> fertig jetzt, jetzt kommt erstmal deine dich Podcast beendet nein ich meine nur ähm, was mich noch voll interessieren würde es gab es ja auch Momente wo du irgendwie gesagt hast so boah ich kann nicht mehr also quasi so wirklich so komplette Überforderung gesagt so warum mache ich das hier eigentlich gerade weil jetzt klingt das halt alles sehr sehr positiv mhm. Ähm, so, dass es halt irgendwie, ne, es klingt halt rosig, es ist alles immer gut, es ist immer gut, es gibt immer glückliche Gefühle, es ist das perfekte Ding. Ja, davor hat man aber
0: schon gehört, dass es anstrengend ja, ist, und um genau. sich erstmal einzufinden. Ja. Ähm, na klar, hat es auch negative Seiten. Wie oft habe ich schon gedacht, dass ich kann nicht mehr, gerade wenn du so deine, so wenn du gerade Schlafmangel hast und du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst in einer Situation, Viele glauben das nicht, dass ich auch überfordert sein kann, weil ich <lacht> man hier nicht so den Eindruck. <lacht> ja, ich bin halt ein sehr geduldiger Mensch, was ich auch mit der Krankenschwesterausbildung gelernt habe. Mhm. Und ich glaube, da kommt da gehört auch einfach so ein Reifeprozess dazu bei mir, mhm. ähm, Dinge einfach anders zu sehen. Zum Beispiel, ich war früher sehr sehr ungeduldig und schnell gestresst und es hat mhm. sich aber geändert, weil ich jetzt denke, Hauptsache du bist gesund und deine Kinder, weil ich habe halt schon so viel Leid gesehen. Und so vielen Menschen beim Sterben geholfen im Krankenhaus, dass ich einfach nur dachte, ey, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ja. Und ich sage mir dann oft in stressigen Situationen, okay, das ist vielleicht jetzt gerade anstrengend oder stressig, aber es geht viel schlimmer. Du kannst einfach froh sein, dass alle gesund sind. Mhm. Das setze ich mir halt immer wieder im Kopf und das holt mich so runter. Also Tipp, <lacht> wenn
1: ihr Mamas werden wollt, macht vorher eine Ausbildung zur Krankenschwester. <lacht> Klingt so ein bisschen so, ja ich meine klar, ist natürlich genau dieses Ding, ne also das hat ja aber jetzt ja nicht jeder gemacht, diese Erfahrung. Ne? Also ich war ja auch
0: in der Feuerwehr und da hast du ja auch schlimme Sachen gesehen mhm. und ich habe im Altenheim ge gearbeitet, freiwillig, ich habe schon gedacht, ich habe ein Helfersyndrom oder so, weil ich halt wirklich gerne Menschen helfe mhm. ne? und deswegen passt das vielleicht auch mit meinen Kindern, mhm. die groß zu ziehen, die zu pflegen und so. ja. Was glaubst du, wie, wie das Mama-Sein sein wird, wenn deine Kinder erwachsen sind? Oh, da haben wir auch schon drüber nachgedacht. Ja. Also ich freue mich schon drauf. Ja. Äh, klar, wir genießen jetzt noch die Zeit, wo die Kleinen sind. Das ist ja auch immer ganz niedlich. Ja. Aber ähm, so langsam ist so der Zeitpunkt, wo ich denke, ach, wäre es schon schön, wenn die jetzt selbstständiger wären und ja. windelfrei und durchschlafen würden. Ja. Weil ich meine, Leona ist jetzt schon sieben. Also ich bin jetzt ja schon quasi seit sieben Jahren Mama. Mhm. Und jetzt so langsam dürfte das mal kommen, dass die größer werden selbstständig sind, ja. damit man einfach mal wieder ein bisschen mehr Zeit für sich hat. Ja. Klar. Aber ja, ich freue mich drauf. Aber auch, auch, dann wird es auch wieder so spannend, weil die Teenie-Zeit kennen wir noch gar nicht. Oh Gott. Die Schule, die Schule mein war jetzt drei Mädels. Oh Gott. <lacht> ja, ich hoffe, die werden nicht so schlimm wie ich, dann wird das schon. <lacht> Nein, kann ich nicht. Ja, ich freue mich halt auf jeden neuen Lebensabschnitt, weil es einfach spannend ist. Ja, wie du meinst, es ist halt eine Lebensaufgabe. Es ist halt auf jeden Fall immer was zu tun.
1: Ja, Langeweile kommt da nicht auf.
0: Ich glaube, Langeweile ja. kommt, wenn die Kinder ausgezogen sind. Weil Alex und ich sind ja so Menschen, wir müssen halt immer was machen. Wir müssen immer zu tun haben. Wir brauchen Veränderungen im Leben. Mhm. Ähm, wir sind ja immer auch viel spontan. Zum Beispiel sind wir auch innerhalb von, sind wir? Innerhalb von drei Monaten nach Berlin gezogen. Ja. Einfach mal so. Ne? Ja. Das heißt, einfach mal so wegen dem Beruf. Aber wir mögen halt Veränderungen im Leben. Mhm. Und ich, Kein Stillstand, glaube Genau. Mhm. Und ich denke, wenn die Kinder ausgezogen sind, warte mal, wie alt wäre ich denn dann? Ja, dann wäre wär ich so 50, ne? Wenn die Frieda dann so 20 ist. Ja. Mit 50 ist man noch jung. Mhm. Ich glaube, dann würden wir erstmal viel reisen oder so, wenn das Geld da wäre. Ja. Oder wir pflanzen. Eigenbau im wir Garten anpflanzen an. Kartoffeln an. Wir werden an. Das ist Isabu's
1: Definition von Mama sein mit 50. Kartoffeln anpflanzen und Hühnerpflanzen.
0: Wir werden selbst versorgen. Nein, wir brauchen irgendeine Aufgabe. Ja. Ich, ich habe noch gar keine Ahnung, wo wir dann stehen mit 50. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es langweilig wird. Weil du hast ja sonst immer viel zu tun. Das Haus ist voll, es ist immer Action. Und mhm. dann so alleine... Ja, das stelle ich mir auch krass vor. Vor allem, wenn es halt wirklich sowas ist, so dass ist
1: jetzt irgendwie meine Lebensaufgabe, dass das, was mir Sinn gibt. Und dann ist es irgendwie plötzlich so ein Abschnitt vorbei.
0: Mhm.
1: Ähm, was heißt das dann? So, klar, ist klar kannst du dir einfach was Neues suchen? Oder du sagst halt, ja. Ist halt so. <lacht> Und Und <fälsch> gelebt. <lacht> Fertig gelebt. <lacht> Fertig. Ja.
0: Ich glaube, es wird auch eine Phase, wo ich Alex noch mal besser kennenlerne. Ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon acht Jahre. So eine lange Zeit. Mhm. Aber dann hast du noch mal intensiv viel, viel mehr Zeit für deinen Partner. Ich glaube, es kann auch noch mal interessant werden. Ja. Auf einer anderen Ebene mit Zeit und Nerven. Ja. Ja. <lacht>
1: du hast ja gerade schon mal davon gesprochen, dass es ähm, halt auch mal herausfordernd sein kann und überfordern. und so. Hast du dann irgendwas für dich gefunden, so als Lösung, wie du solche Zeiten
0: überstehst? Hat ich doch schon gesagt. Ähm, ich denke dann halt immer wieder,
1: Ach so, stimmt, Wie schlecht es einem ja.
0: im Leben sein kann. Ja, okay, dann bräuchte man, also das kann
1: ja nicht jeder sich sagen. <lacht> nicht jeder erlebt Aber ich das. denke,
0: jeder hat schon irgendwas Schlimmes erlebt im Leben. Ja. Sei es, wenn jemand verstorben ist oder jemanden Bekannte mhm. oder so, war schon mal schwer krank. Mhm. Ich meine, man muss ja eigentlich nur einmal ins Krankenhaus durchlaufen und sieht schon die kranken Menschen. Zum Beispiel jetzt mein Opa liegt im Sterben und den haben wir letztes Wochenende besucht. Und der hat auch nicht mehr lange, der hat halt Krebs und das ist schon Rückenmark und so. Mhm. Und dann, in solchen Augenblicken denke ich immer so, boah krass, du kannst so froh sein, dass einfach alle gesund sind und du nicht in diesem Krankenhaus liegen musst. Das so. mhm.
1: ja. war spannend, weil es gibt, es gibt da so Ansätze, was es für Arten gibt, was Menschen motiviert. Und es gibt eben die, die quasi von weg motiviert sind oder so heißt es, glaube ich. Also dass du quasi... Du, du motivierst dich quasi dadurch, dass du siehst, wo du nicht hin willst. Ne? Mhm. Also du sagst halt, okay, das will ich nicht und deswegen treibt mich das voran. Ähm, es gibt aber auch Menschen, die hinzu motiviert sind, also die quasi sagen, okay, ich will das und das erreichen. so. Also nicht, ich will das nicht, so, mhm. ich will nicht ungesund sein. Ne? Also das ist doch genau das, was ich nicht will und deswegen lohnt sich das hier alles. Oder du kannst halt sagen, okay, ich... Ähm, Sehe einfach so viel Potenzial, zum Beispiel irgendwie darin, dass, ne, wenn ich mich jetzt, wenn ich mich jetzt aufraffe, dann weiß ich, dass es gut klar kann man auch eine Kombination sein, ne? Also es muss jetzt ja nicht heißen, dass das Was eine oder andere ausschließt. Ich glaube, es ist so eine, ein bisschen so eine Mischung wahrscheinlich, weil du ja schon von weg bist, weil du willst nicht ja, nicht quasi ungesund ist, also du willst quasi dafür sorgen, dass alles gesund ist. Ich will ist, nicht arbeitslos sein und ein Vorbild, ja. bla bla, ja. Aber grundsätzlich ist halt, ja, ist eigentlich auch die Frage, weil dir steht ja kein direkter Schmerz bevor, sondern eigentlich ist es ja auch eine Art von Ziel, ne? Also du willst quasi, du willst quasi, dass es ähm, dass es allen gut geht und das motiviert dich. Also quasi so dieses Ziel vor Augen zu haben, es ist das alles in Ordnung, es ist das gut.
0: Ja, das Ziel ist alles auch immer meine Kinder, Motivation, ja.
1: Ja, dass es denen gut geht, ne?
0: Ja, und dass die halt auch mal dann einen Führerschein haben, ne? Das kostet ja auch Geld, darauf hinzuarbeiten ja. um und solche Dinge. Ja. Aber ich bin allgemein nicht so ein Mensch, der immer. Sich mit einer Situation zufrieden gibt, wo halt Stillstand ist. Mhm. Das habe ich ja auch im Krankenhaus gehabt in der Ausbildung. Ich habe dann auch gedacht, so, boah, willst du das dein Leben lang so weitermachen im Schichtarbeit? Und immer das Gleiche, ne? Mhm. Klar, du kannst durch verschiedene Bereiche laufen und so, aber es ist ja eigentlich immer der gleiche Job in ja, verschiedenen klar. Bereichen. Ich glaube, das hätte man zehn Jahre so machen können, dass man immer wieder was Neues sieht und lernt. Aber ich bin halt sehr wissbegierig. Ich will halt wirklich, ne, immer wieder mehr mhm. dazulernen, auch andere Bereiche. Ja. Deswegen bin ich ja die Marketingbranche <lacht>
1: Ja, Entwicklung ist dir einfach auch
0: wichtig, ne? Ja. ja. Neugierde. Und die Kinder sehen es halt auch. Mhm. Die sehen, ey, Mama ist ihr eigener Chef. Ja. Die äh, kann ihre Arbeit selbst einteilen. Wir können Urlaub machen. Sie ist mhm. noch viel zu Hause. Das wird jetzt auch erstmal eine Umstellung. Mhm. Aber es ähm, ist halt auch schön. Ja. Jetzt hast du ja so ein bisschen schon
1: sowas angesprochen, was mich, also was ich noch voll interessant finde, dieses Thema... Mama versus Papa oder generell halt, wie das Mama-Sein halt in der heutigen Zeit eigentlich ist, ne? Mhm. Ähm, also auch in Einklang mit Beruf und so, was das eigentlich heißt und was sind so, ja, wie, wie würdest du das beschreiben? Wie es in unserer, Ich meine, das sah ja vor 50 Jahren noch komplett anders aus, ne? Mhm. Ähm,
0: was hat sich seitdem getan und was ist gut und was ist schlecht daran? Also das Frauenbild hat sich definitiv geändert. Wie du schon sagst, vor 50 Jahren war es ja wirklich so diese Rollenverteilung, die man hatte. Mhm. Ähm, ich muss mir gerade überlegen, wie war es bei deinen Eltern? Gab es da schon so eine Rollenverteilung? Ja, noch?
1: super, äh, extrem sogar. Ja, ja also ja, ja. wirklich
0: dieses klassische, deine ja. Mutter bleibt zu Hause mit den Kindern, ja. darf nicht arbeiten und der Vater arbeitet ja. und holt das. Ja. Nicht darf nicht arbeiten, sondern meine Mutter hat das bewusst gewählt. Also Ach, meine Mutter hat aus. ihr Studium abgebrochen
1: mhm. ähm, und hat dann halt das Kind bekommen und für sie war das... Ja, so ein bisschen wie bei dir auch, ne? Also nur, dass du halt weiter noch arbeiten wolltest. Aber meine Mutter wollte wirklich komplett nur für die Kinder da sein. Das war ihr halt super wichtig, also...
0: Ja, ich hätte das Studium dann weitergemacht wahrscheinlich nach ja, der ja. Schwangerschaft, genau. Ja,
1: das ist halt der Unterschied, ne? Aber sie hat halt gesagt so, nee, ich möchte wenn dann komplett für die Kinder da sein und ähm, hat dann, ja, war so... Ja, Hausfrau ist immer so ein total negativ besetzter Begriff, ne? Weil letztlich so, die Frau ist im Haus. Mhm. Ähm, aber das war so... Ja, schon ein Wunsch von meiner Mutter. Also, sie, das war, sie war auch bewusst, also sie hat sich auch mit meinem Papa unterhalten darüber und das war klar, mein Papa wird gar nicht so sein, sondern
0: der will Karriere machen. Und sie wollte aber trotzdem unbedingt Kinder und dann war das halt so der Deal. Ja, aber ich meine, solange man sich darüber unterhält und es für beide Seiten fein ist, ist es ja auch cool, wenn die Frau von sich aus sagt, ich will eine Hausfrau sein. Ja. Es gibt aber auch Männer, die das von ihrer Frau verlangen erwarten, genau. Und die dann alles hinschmeißen. Das war früher auch, glaube ich, normal. Aber ich glaube, da hatten die Frauen noch die Einstellung dazu, oder? Ich glaube, das ja. kam jetzt erst mit der Zeit, dass die Frau gesagt hat, ähm, ich will jetzt auch Karriere machen. Ja. So, also meine Eltern zum Beispiel waren beide zu Hause. Also die haben Homeoffice gemacht. Ähm, kurz, mein Vater ist Bezirkschorzellpflegermeister, Energieberater und Löschzugführer gewesen vor kurzem noch. Was? Also hat auch ganz viele Jobs. Ich glaube, das habe ich von ihm. Danke, ja. Papa, an der Stelle. <lacht> ähm, und meine Mutter hat, ähm, war Schneiderin. Hat immer viel von zu Hause im Keller, hatte so eine Maschine, hat einmal immer gekittelt, heißt das gekittelt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich weiß es auch nicht. An so einer Maschine immer so Rundkragen mhm. ähm, genäht und hat dann halt sich auch selbstständig gemacht mit ihrem Online-Shop. So, war auch immer zu Hause, hatte auch zu Hause im Keller das Lager, aber waren halt beide selbstständig. Und ähm, da gab es keine Rollenverteilung, es haben halt beide gearbeitet. Meine Mutter hat natürlich weniger verdient, weil sie das dann auch nicht Vollzeit gemacht hat. Und mein Vater hatte halt seinen, ähm, schon sein Bezirk und war halt öfters mal auch draußen, hat aber auch Mitarbeiter, die ihm geholfen haben. Also somit haben halt beide von zu Hause gearbeitet und es haben beide den Haushalt gemacht. Also ah, ja, okay, mein so. Vater hat zum Beispiel mehr, also ich habe so eine Erinnerung, ob es dann so als Kind war, weiß ich gar nicht mhm. mehr genau. Ich habe das aber in Erinnerung, dass mein Vater zum Beispiel mehr gekocht hat als meine Mutter, mhm. wo ja eigentlich die Frau kochen sollte. Ja, nein, eben nicht. Ja, ja, ja aber so nicht nach sollte, Klischee. Nach quasi, Klischee ja, ja. Äh, kocht er die Frau Ja und ähm, auch. vor allen Dingen in der Zeit damals noch, ne? Genau. Ja. Und Haushalt haben die sich damals auch geteilt, mhm. weil also die haben Putzen beide und geputzt so und aufräumen. Und genau. Also, also es wurde war schon da so,
1: dass quasi deine Mutter weniger gearbeitet hat.
0: Ja. Warum? Weißt du das? Oder? Ich glaube einfach teilweise, weil die Auftragslage nicht da war dann. Mhm. Aber sie war halt auch, ich, ich kann jetzt nicht sagen weniger, die war halt auch acht Stunden im Büro und zu mhm. Hause, ne? Also. Ja. Vielleicht war es einfach nicht den Umsatz, den sie wie mein Vater gemacht hat. Ja, okay. Mhm. Mhm. So. Aber sie haben sie eigentlich was sehr gleichberechtigt. Ja, sehr modern, wie ja. jetzt auch. Ja. Das war mir halt deswegen auch immer wichtig, weil die es mir mhm. so mitgegeben haben. Mhm. Ich glaube, deswegen bin ich halt auch selbstständig, weil ich es halt auch so gesehen habe, wie es <lacht> <Ja>. ist. <lacht> ja. ähm, und auch, ja, da gab es keine Rollenverteilung. Das ist mir halt auch mhm. persönlich sehr wichtig. Mhm. Es gibt auch ähm, bekannte vom Hören, ähm, da ist es halt so, der Mann sagt, du bleibst zu Hause, du gehst nicht arbeiten, du kümmerst dich um die Kinder, obwohl die Frau sagt, nee, ich möchte auch mein eigenes Geld verdienen. Ja. Und sie darf aber nicht, wo ich mir denke, okay. Heute noch?
1: Ja. Boah, krass, also. Gibt es. Ja, und wie würdest du das beschreiben? Also grundsätzlich ist natürlich so, das finde ich immer so, das, was so spannend ist, weil man ist ja zum Beispiel die Einzige, die stillen kann, mhm. ne? also du Kannst du diesen Job ja gar nicht dem Vater geben. Ja, also klar, Flasche, indem du ja. abpumpst. So. Aber zum Beispiel bei mir hat das ja nicht abpumpen zum Beispiel gar nicht geklappt. Das heißt, ich war natürlich in irgendeiner Weise auch gezwungen, und wenn du dann noch nach Bedarf stillst, was teilweise stündlich heißt, ähm, da kann ich ja nicht arbeiten. Also, wie soll ich das gehen? So, da muss ich ja jedes ja. Mal, also da muss, muss mir ja jedes Mal jemand das Kind angeben, um dann wieder, also wie, wie, das hätte ja nur geklappt, wenn wir wirklich beide zu Hause gearbeitet hätten und Robin hätte halt in diese nicht still das Kind irgendwie übernommen. Aber ich wäre ja jedes Mal rausgerissen worden. Oder wenn das Kind dann schreit und trinken will, wenn du dann gerade ein Telefonat hast mit irgendeinem Kunden oder was weiß ich nicht, kannst du nicht sagen, Entschuldigung, ich muss mal eben kurz mein Kind stillen. Ähm, natürlich wäre das im Bestfall so, aber so ist es ja nun mal leider nicht. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie so die total schwierige Anforderung am Anfang. Und ja, am Ende bleibt dir halt nur übrig, eventuell zu sagen, ich stiller dann nicht. Ähm, und dafür kann ich aber arbeiten. Aber dafür musst du ja sofort irgendwie einen Kompromiss eingehen oder halt irgendwie sagen, okay, dafür, dafür stelle ich mein Kind nicht, obwohl du dir das
0: vielleicht eigentlich vorgenommen hättest oder so. Ja, ich denke, Elternzeit ist sehr wichtig und die sollte man sich als Mutter auch wirklich nehmen, alleine wegen dem Wochenbett. Und ich habe mir halt immer mindestens ein halbes Jahr Elternzeit genommen. Mhm. Warte mal, bei Leona waren es nur drei Monate und das war schrecklich, ne? Genau, ich bin nach drei Monaten Elternzeit wieder in die Druckerei zurück und ich hatte eh so Probleme, ich hatte Bandscheibenvorfall durch die Geburt und äh, es war so schrecklich. Ich habe mein Kind so, ich habe geweint auf Arbeit, weil ich mein Kind so vermisst habe. Ne? Oh ich hatte richtig schlechtes Gewissen, ja. nach drei Monaten wieder arbeiten zu gehen. Aber es war wahrscheinlich auch, weil ich diese Ausbildung halt auch nicht weitermachen wollte, diese Druckerei. Ja. Ne? Ja. Ich hab, fand ich halt eh nicht so cool da. Ähm, und ich fand das ganz schlimm. Und dann habe ich mir gesagt, beim nächsten Kind mindestens ein Jahr. Bei Pauline war es dann auch ein Jahr. Mhm. Aber als Selbstständiger hast du ja eh keine Elternzeit und versuchst ja einfach, die Zeit frei zu schaufeln. Ja. Und bei Frieda waren es neun Monate. Also ich finde das erste Jahr irgendwie das Wichtigste, weil sich da so viel tut bei dem Kind, es entwickelt sich einfach so krass. Mhm. Vom Neugeborenen zum laufenden Kind.
1: Also ich meine, gut, man hat ja auch, auch als Selbstständiger theoretisch Elterngeld auch Gott sei Dank vom Staat für ein Jahr. Das heißt theoretisch so finanziell gesehen, es sei denn, du hast halt diese unterste Grenze, damit kommst du wahrscheinlich nicht so gut <lacht> hin. Ne? Ja. Ähm, hast ja zumindest so ein bisschen schon mal so einen Puffer, was ja schon mal ganz gut ist, so vom grundsätzlichen Ding her. Ähm, aber wie du das beschreibst, es heißt ja noch lange nicht, dass du dann in der Lage dazu sein mhm. musst, das auch zu können. Also quasi, ja, selbst nach einem Jahr, ich habe das so krass oft erlebt. Also ich hatte ja p gemacht mit Emily und ähm, die meisten Mütter, die gesagt haben, so ach nach einem Jahr, klar, gehe ich dann wieder arbeiten, die haben kurz bevor das anfing, so in diesem elf Monate war verlängert und so, haben die gedacht, so, boah, was habe ich mir denn da aufgeheizt? Also teilweise wollten die halt auch Vollzeit wieder arbeiten und so, ne? Und hatten das halt alles schon mit ihrem Arbeitgeber abgemacht, um dann festzustellen, ich kann das gar nicht. Die ist ja doch noch so klein und irgendwie ist ein Jahr doch noch so klein, ist ja doch noch so Baby und irgendwie sind die halt dann noch nicht. Also ich habe das auch gedacht nach einem Jahr, so, hey, Emily ist doch noch voll das Kind. Also nicht Kind, sondern voll das Baby. Ja. Klar ist die dann kommt die dann eigentlich schon ins Keinket-Alter und können schon laufen und so, aber die können nicht sprechen in der Regel, ne? Also äh, die können halt sich noch gar nicht artikulieren, außer halt durch ja, Schreien. Ja? Ähm, und da, das fühlt sich irgendwie voll komisch an, dann irgendwie zu sagen, okay, gebe ich jetzt irgendwie entweder in komplett fremde Hände, ne? Ich meine, das Auto, wie gesagt, es gibt ja auch eigentlich theoretisch die Möglichkeit, dass der Vater dann sagt, okay, jetzt mache
0: ich halt weiter. Ja, bei ja. Leona war Alex in der Elternzeit, ja. drei Monate. War der hat das so geliebt, ne? Er dachte, boah, das ist so toll, weil er hat vorher das Kind halt sehr selten gesehen durch die Arbeit. Ja. Und hat sie einfach, einfach mal intensiv diese Zeit genommen. Wann war das denn dann? Da war sie schon älter. Ja. Ich
1: meine so im halben Jahr. Ja, nach einem halben Jahr hast du ja aber auch immer noch die Möglichkeit, dann auch noch Elterngeld zu bekommen. Ne? Mhm. Und das finde ich ist ja auch genau. immer noch die Frage. Also, quasi so, wie, wie geht man damit um? Weil du hast ja theoretisch nur dieses eine Jahr, was dir quasi vom Staat Unterstützung gibt. Ne? Ja. Ähm, und danach ist dann so Danach kannst du dir natürlich da immer noch Elternzeit nehmen, aber die ist ja dann nicht mehr bezahlt.
0: Aber ähm, du wirst wieder schwanger.
1: Ja, genau, ja. Aber das sind halt immer genau die Sachen. So, muss deswegen dann schwanger werden, das ist ja auch irgendwie nur, nur weil damit du das weiter bezahlt bekommst.
0: So, ja. das ist halt auch irgendwie, also dass der Arbeitsplatz gesichert bleibt, weißt du? Ja. Machen auch viele. Aber das ist halt schon, also ich finde, so ganz optimal ist das alles noch nicht, ne? Also außer der Kinderwunsch ist halt da, ne? Warum ja. denn nicht? Ich hab, ich war mit Pauline war ein halbes Jahr, als ich mit Frieda wieder schwanger geworden bin. War jetzt aber nicht wegen der Arbeit, mhm. sondern einfach nur, weil der Kinderwunsch halt noch da war. Und wir wollten halt schnell. Hätte sich blöd an, aber hinter sich bringen. Äh, wir wollten halt einen kurzen, kurzen Abstand, weil wir mindestens drei Kinder wollten. Das war Minimum bei uns. Und ähm, da war das auch, ich war einfach froh, als Pauline mit einem Jahr in der Kita war, weil es halt auch einfach anstrengend wurde, ja. wenn du halt hochschwanger bist. Klar. Und wir waren ja von Anfang an auch so, dass Leona ja auch schon früh betreut wurde. Und für uns war das nie irgendwie negativ behaftet, Kindergarten. Mhm. Viele sagen ja, du schiebst dein Kind ab, wie kannst du das so früh abgeben und so. Erstens für uns war es eine Entlastung und zweitens geht es den Kindern dann gut. Also du hast ja eine Eingewöhnungszeit, du siehst ja, wie dein Kind sich verhält. Mhm. Wenn dein Kind das annimmt, dann kann man das ja auch machen. Und äh, unsere Kinder gehen gerne in den Kindergarten. Heute Morgen habe ich auch die beiden Kleinen weggebracht <lacht> und die laufen da rein. Hey, hallo und keine Ahnung. Und da kriegt man nicht mal eine Verabschiedung. Ne? Ja. Also, weil die schon zack Auf ab in die Moment Spielgruppe. Ich mich noch. <lacht> so, und wenn ich dann weiß, es geht denen gut und die sind da mhm. glücklich und gut aufgehoben, dann kann ich auch ruhigen Gewissens arbeiten gehen. Also. Voll.
1: Ja, aber das ist also zum Beispiel, weil wir hatten das so nach einem Jahr, dass Emily immer noch super krass gefremdet hat ja. und sich einfach unglaublich unwohl gefühlt hat. Ähm, bei unbekannten Menschen ähm, und auch in solchen Gruppierungen und so und wir eigentlich gedacht haben so, oh Gott, also weil ich wollte eigentlich auch wieder arbeiten und dann war so, wie gehen wir jetzt damit um? Und wir haben ja dann auch erstmal ein Kindermädchen geholt, ja. ähm, damit die quasi noch, was ja finanziell erstmal krass ist, ne also es war ja unglaublich teuer. das ist sehr, sehr teuer. Ähm, aber deswegen haben wir es ja auch nur ein bisschen, also wir haben nur ein paar Stunden in der Woche gemacht mhm. so, so, für so einen sanften Übergang. War aber vorher eigentlich auch anders der Plan. Also wir wollten eigentlich auch nach einem Jahr Emily in die Kita geben, haben wir dann gemerkt nach einem Jahr so, boah, die ist da noch meilenweit von entfernt. Ne? Ja, also, aber es ist doch
0: gut, dass ihr die Möglichkeit habt, das anders
1: genau. zu versuchen. Ja, also dann muss man sich halt überlegen, was man möchte. Ja. Ne? Also natürlich hätten wir es auch einfach probieren können, äh, abgesehen davon, dass es auch ein bisschen schwierig war, einen Platz zu finden. Ja. Ähm, aber es, es fühlte sich auch für uns beide noch total falsch an. Also wir hatten beide das Gefühl so, das funktioniert nicht irgendwie, das machen wir nicht. Und dann haben wir... Ähm, aber eben auch wegen Emily, also jedes Kind ist ja auch unterschiedlich, ne? Also ja. es ist, ich habe so viele andere Kinder erlebt, also auch Freunde von ihr, wo ich gesagt hätte, klar gehen die in die Kita. Die, die gehen, die blühen so auf, du merkst ja. richtig so, die freuen sich
0: da richtig drauf und so. Aber Emily war so nicht. Das ne? sind richtige Kindergartenkinder, die ja. sofort in zwei Wochen eingewöhnt sind. Ja, genau. Ja, aber es ist halt auch schwierig. Ich, fand, Persönlichkeit, es immer, ne? ich fand es immer schwierig. So mit einem Jahr habe ich halt gemerkt, ich kann ihr nicht mehr das bieten, was sie jetzt aktuell braucht. Also soziale Kontakte und doch. Ja beschäftigt werden, weil ich ja immer ein bisschen von zu Hause schon gearbeitet habe, auch wenn es nur Videos drehen war. Mhm. Ähm, und bei unseren Kindern war es halt einfach so, dass es den gut tat. Aber wie es geht halt auch wie in deinem Fall, dass sie noch nicht bereit sind und da muss man halt eine Lösung finden.
1: Ja, ja, das Ding ist halt, dass er Emily, ich meine, da habe ich ja schon in anderen Podcast Folgen von erzählt, generell super nähebedürftig war ja. und so. Und quasi das Bedürfnis nach Nähe deutlich größer war, als das Bedürfnis nach ich spiele mit anderen Kindern oder habe ich irgendwie Abwechslung, weil die Abwechslung konnte ich ihr eigentlich auch so bieten. Mhm. Ähm, zumindest in dem Maße, wie es halt ihr Bedürfnis war, würde ich mal sagen. Ähm, aber das Nähebedürfnis war halt so groß und das, das kriegst du halt in der Kita halt nicht so viel. Das geht ja gar nicht. Wie soll denn die Erzieherin nicht die ganze Zeit irgendwie <lacht> drum tragen? Ja. ja, also Emily wurde jetzt nicht mehr mit einem Jahr jetzt nicht mehr so viel getragen, aber es war halt schon ähm, also sie brauchte schon noch sehr viel Aufmerksamkeit, sagen wir es mal mhm. so. Und die kriegst du halt da nicht im Kindergarten. Ja, das ist ja Form. mehr so
0: Spiel selbst, ne? Und das genau. schäftige dich. Ja. Und das hat
1: sich verändert. Also Emily hat dann halt, wie gesagt, wir hatten dann das Kindermädchen und so wie das dann meistens ist, so das war schon richtig. Wir haben da irgendwie auch unser Gefühl vertraut und es hat sich genauso entwickelt. Es war nicht so, ne? Man hat natürlich dann die Angst, dass man das dann nur noch fördert, dass quasi das Kind sich auch niemals dran gewöhnt und dass dann niemals irgendwie in der Lage sein wird, ähm, im Kindergarten zu sein. Aber sie hat anscheinend die Zeit gebraucht und jetzt geht sie auch. Also sie ist immer noch nicht das Kind, was, man, was in den Kindergarten, Kindergarten reinrennt. Das ist nochmal
0: so eine extra Folge für den Podcast. <lacht> ja. Ne? Das Kindergarten. Ja, voll. Die Tagesmutter hatten wir auch schon durch, das kann man nochmal erzählen. Ja,
1: und Eingewöhnung und sowas. Das mhm. ist auf jeden Fall nochmal ein eigenes Thema. Also sie ist jetzt nicht eine, die so reinrennt, aber sie ist dort glücklich. Also sie das geht auch wirklich wichtig. gerne hin. Also das merkt man auch, wenn wir dann irgendwie erstmal, wie man so ein Kind auch wieder zurück abholt, wie sie dann drauf ist und da ist sie immer gut drauf und so. Klar, manchmal ist sie ein bisschen knatschig weil sie dann anstrengend ist oder so, aber die erzählt viel aus der Kita und ähm, wenn dann ein paar Tage keine Kita ist, dann fragt sie auch, kann ich schon mal wieder in die Kita gehen? Also mhm. ne, auch, Es ist auch nicht mehr mit Wein verbunden, sie abzugeben. Sehr sie gut. ist nur so dieses ich will eigentlich lieber noch auf bei dir auf dem Arm bleiben oder so und dann meistens haben wir dann schon so ein Ritual, dass wir halt der Erzieherin das Kind dann in den Arm geben und dann ist alles gut. Ja. Also
0: das ist auch ein Lernprozess. Mh. Unsere Kinder wollten halt auch immer auf dem Arm reingebracht werden, übergeben werden, sage ich mal. Mh. Aber ich habe dann auch klipp und klar gesagt, da musst du halt auch eine Grenze setzen. Ich ja. habe dann halt auch gesagt, ich habe zwei und mein Arm, das klappt einfach. Das nicht. Geht nicht. Ich kann halt nicht zwei abgeben, Nein. weil die auch noch in verschiedenen Gruppen sind. Ja. Dann haben wir uns halt das so angeeignet, die geben ihre Schnulle ab, dann gehen die alle zu Fuß in ihre Gruppen, kriegen noch einen Knutscher und dann wird noch gewunken aus ja. dem Fenster. Also, Absolut. ja. Das geht. Man muss den Kindern das halt nur beibringen. Klar, das sind mal. Rituale. Rituale, ja. genau. Mhm. Und beibringen ist das falsche Wort. Und ja keine Tiere, <lacht> die, die man ein Kunststück beibringen kann. Hier. Aber das sind einfach Gewohnheiten.
1: Ja, ja. voll.
0: Ja. ja. Jetzt
1: haben wir irgendwie ein bisschen abgedriftet, aber grundsätzlich, ja. Wie sind wir da hingekommen zum Thema Kita?
0: Ähm, Ach so, also das Thema Mama
1: sein und arbeiten und was das dann bedeutet. Ja. Genau. Ah. Also, ich finde schon irgendwie, ähm, es ist immer noch, sagt man, sieht man ja auch ein bisschen in dieser jetzt gefällt mir. Lücke quasi, diese Lücke, die ja ganz oft in den Karrieren von, von Müttern noch entsteht, mhm. dass das eben genau damit zusammenhängt, dass quasi die Frau ausfällt mhm. für eine Zeit und ja. dadurch halt der Mann natürlich in dem Moment schon ein Jahr früher dran ist und dadurch halt die Karriereleiter auch dementsprechend schneller hochklettern kann und die Frau halt aussetzt und deswegen dann irgendwie wieder reinkommen muss und dann bist du ja oft auch nicht schon wieder Vollzeit drin, sondern dann bist du erstmal Teilzeit und dann und so weiter und so fort, ne?
0: Ja, wie viele Überstunden auch gemacht werden müssen vom Mann halt, um das Gehalt wieder auszugleichen von der Frau, sind ja viele Sachen, die aufeinandertreffen. Ja. ja, und eigentlich würde es ja
1: theoretisch auch andersrum gehen. Dann ist es aber irgendwie immer so ein großer Schritt irgendwie, wenn der Mann dann die ganze Zeit durchgängig gearbeitet hat. Also natürlich wäre es ja möglich, dass man sagt, nach einem Jahr Elternzeit, wenn du dann auch irgendwie noch nicht mehr so viel stillst oder du hast sogar schon abgestillt oder keine Ahnung was, ja, also stillen ist ja nochmal irgendwie so davon losgelöst, ähm, dass du dann irgendwie sagst, okay, jetzt, kann er, jetzt können wir was anderes rum machen. Also die Frau arbeitet jetzt Vollzeit ja. und der Mann ist jetzt Teilzeit.
0: Wird das für dich in Frage kommen?
1: Und das finde ich halt genau, das ist halt tatsächlich so eine Frage. Es hat ja ganz oft auch pragmatische Gründe. Ja. Also zum Beispiel genau das, was halt die Problematik ist, dadurch, dass der Mann ja ein Jahr mehr gearbeitet hat, mhm. hat er sich ja weiterentwickelt und verdient ja noch mal mehr. Und du würdest ja jetzt, wenn du wieder einsteigst, nicht auf dem gleichen Level wieder
0: einsteigen. Ja, das ist eine finanzielle Sache. Genau, es geht. ist ja wirklich
1: eine finanzielle Sache, weil du in der Regel entwickelt sich ja jemand weiter und Robin ist natürlich jetzt viel mehr in diesem Job verflechtet und halt, halt natürlich auch mehr Verantwortung und so in diesem Jahr übernommen und mehr Sachen. Das heißt, ich müsste das ja quasi jetzt erstmal komplett übernehmen und er hat ja auch viele Dinge, die kann ich gar nicht machen. Ja. Also dieses Ganze vor der Kamera, das kann ich nicht machen. So, das müsste er machen. Natürlich könnte man überlegen, ob man das irgendwie anders aufteilt. Aber grundsätzlich ähm, ist das natürlich schon eine Problematik, weil ich müsste ja dann mindestens genauso viel verdienen wie er.
0: Das ist total lustig, weil das bei uns das ist es ja genau umgedreht. Ja. Weil bei uns ist es ja immer schon so gewesen seit Paulina, dass der Alex ja zu Hause war und den Haushalt geschmissen hat. Also ja. wir machen beide Haushalt, wir nicht. aber Alex zum Beispiel macht komplett die Wäsche, die mache ich ja gar nicht. So, ich hasse Wäsche waschen. Dafür koche ich aber, weil er nicht kochen kann. Also wir versuchen da schon Ausgleich zu finden. Mhm. Und Alex hat halt immer viel Kinderbetreuung gemacht. Heißt, die Kinder weggebracht, die abgeholt und betreut bis spät nachmittags wie ich dann halt immer arbeiten musste. Das wird jetzt ja noch mal krasser. Ähm, wenn ich dann von 9 Uhr bis 20 Uhr im Büro bin, dann bringe ich die morgens weg und er holt die nachmittags ab und hat dann erstmal was zu tun mit den Kindern, bis mhm. ich komme. Ne? Ja, klar. Und ich muss dann halt auch schon Essen vorgekocht haben für mhm. den Abend, wenn er, es, die können nicht nur immer Nudelsuppe essen, das geht nicht. <lacht> Wie jetzt? Oder er muss noch kochen lernen. Ja. Und ähm, er hat jetzt halt auch in, deswegen in seinem Beruf jetzt ein Jahr nicht gearbeitet, Er ne? ja. hat quasi dann ausgesetzt, ja. Genau, ausgesetzt, ein bisschen bei mir mitgeholfen, ähm, aber ich sage jetzt auch, ich gebe dir jetzt die, diese Möglichkeit, dass wir halt beide arbeiten können. Er kann nicht fest angestellt arbeiten, weil ich auch den ganzen Tag we weg bin und dann haben wir uns halt diese Möglichkeit gesucht zur Selbstständigkeit. Und mhm. da ist es jetzt halt bei mir extrem wichtig, dass ich ihn da unterstütze und sage, ey, los, das machen wir jetzt ne, mit der Videoproduktion ja. und so, damit er halt auch wieder ins Arbeiten kommt. Weil bei Alex zum Beispiel war das Thema, er ist irgendwann unglücklich geworden. Nur weil er keine andere Aufgabe hatte, oder? Ja, ja. Nur, nur Kinder, Familie. Er sagt, ja. klar, es ist schön und ich hole die Kinder auch früher ab und so, wenn ich nichts zu tun habe. Aber er brauchte eine Lebensaufgabe außerhalb von Kinderbetreuung. Und ja. er wollte halt auch wieder mal unter Leuten, ne? dieses soziale Umfeld, das ist ja komplett verloren. Auch wenn du als Mutter zu Hause bist in Elternzeit, du hast ja kaum soziale Kontakte, du gehst mal auf den Spielplatz oder so. Aber die meisten sind ja die erste Zeit erstmal nur zu Hause mit dem Baby. Ne? Mhm. Und das hat ihnen halt gefehlt. Ja. Und das ist halt da extrem wichtig, dass man darauf achtet dass beide irgendwie beschäftigt sind, finde ich.
1: Naja, es sei denn, ich meine, darüber haben wir ja auch gerade am Anfang gesprochen. es Sei denn, du bist halt komplett ausgefüllt damit. Ja, genau. Also außer zum du Beispiel bist meine, halt so zufrieden, wie es also ist. Also weil meine, meine Mutter, ich meine, ich kann das ja jetzt, ich kann jetzt nicht für sie sprechen, weil es kann sein, dass es ja. anders war. Aber ähm, hat das ja quasi so als Lebensaufgabe auch anerkannt und gesagt, das ist halt mein Job. So. Also sie Fulltime-Job. Als ja, es ist halt mein mein Fulltime-Job. So, das mache ich. Klar, hat sie irgendwann auch später noch andere Sachen gemacht, als wir dann halt selbstständiger waren und dann war natürlich Dinge, wo sie sonst nichts zu tun hatte, sozusagen. Mhm. Obwohl ja so ein Haushalt mit drei Kindern auch schon für sich stehen schon sehr viel Arbeit macht. Selbst wenn wir zur Schule gehen. Ähm, aber es hat schon so, war so, so eine sehr äh, umfangreiche Aufgabe. So, und hat auch jetzt nicht, glaube ich, so groß das Bedürfnis gehabt, so viel darüber hinaus zu machen. Das kam dann später, wie gesagt, als wir dann so, als dann die Lücken kamen. Mhm. So, wo es dann nicht mehr so viel wahrscheinlich zu tun hat. Aber ich kann das auch schlecht beurteilen, weil es ja nicht, also es bin ja nicht ich, das ist ja meine Mutter.
0: Mhm. Aber das sehen halt auch viele, was ich so mitbekomme in meinen Kommentaren, schreiben halt auch viele Mütter, dass Muttersein ist ein 24-Stunden-Job. Ja. Ja. Also ich sehe es jetzt nicht als Job, weil wenn es ein Job ist, bekomme ich Vergütung. Also ich kriege dafür Geld. Ja, die warum man... eigentlich nicht? Das wäre schön. Ich wäre Tagesmutter mit fünf Kindern. Ja. Aber klar, es ist, ge es ist genauso wow. anstrengend, wie jetzt, wenn ich ins Büro arbeiten gehe, sogar noch anstrengender. Klar, du musst Haushalt, ja. du hast halt so viele Bereiche, was du halt tun musst, ne? Ja. Aber ich, hab's, ich persönlich habe es nie als Job gesehen, wenn mhm. ich zu Hause war. Sondern ich habe es immer als Lebensaufgabe betrachtet. Ich glaube, also jetzt
1: wo du sagst, das Thema Job, gab es das nicht mal? Also weil, also weil, Im Moment ist es ja so, dass du quasi, wie, wie du es halt sagst, du verdienst halt nichts als Mutter. Ne? Sondern wenn du halt jetzt wirklich den ganzen Tag zu Hause wärst und dein Kind eigenständig betreuen wollen würdest, würdest du dafür kein Geld außer Kindergeld bekommen. Wenn du dein Kind in die Kita gibst, dann ist das staatlich subventioniert. Also du kriegst, die Kita wird ja bezahlt. Genau. Du das musst heißt, es Geld wird bezahlen. schon unterstützt, dass du quasi arbeiten kannst. Es wird aber nicht unterstützt, dass du zu Hause bleibst. Ja. Das heißt, als Frau, es sei halt, denn, du hast Glück und dein Mann verdient halt irgendwie so viel Geld, dass ihr euch beide irgendwie durchfüttert oder dein du als Frau hast den Job, der halt euch beide durchfüttert, also jetzt andersrum auch gedacht, mhm. ne? Und der Mann kann äh, in, in die Pflege des Kindes gehen sozusagen, ähm. Aber eigentlich ist das Modell, was jetzt der Staat
0: irgendwie vorschreibt, ja eher so, das Kind muss in die Kita und du musst wieder arbeiten. Ja, also in Berlin ist es ja so, da zahlt man ja keine Beiträge. Da ist es ja noch relativ einfach, sage ich mal, dass du das Kind abgibst ja. für ein geringes Gehalt und du wieder arbeiten gehen ja, kannst. Stimmt, in
1: anderen Bundesländern ist es ja sogar so, dass du auch noch die Kita zahlst. In ne? unserer
0: alten stimmt. Heimat, ja. da ist das sogar so teilweise, da bringen die Mütter ihre Kinder nicht in den Kindergarten, weil wenn sie dann halbtags arbeiten würden, würden wäre, es genau so das, wäre es genau das ja. Einkommen, was du für den Platz bezahlst. Das ja. heißt, du arbeitest ja quasi für den Platz und hast ja keinen Nutzen mehr von ja. dem Geld, weil es bleibt nichts mehr über. Aber ich sehe es so, aber du hast immer noch die Vorbildfunktion, dass du arbeiten gehst. Also ich, das sind halt zwei verschiedene paar Ansichten. Entweder man sagt, ich gehe jetzt arbeiten, für den, damit mein Kind ein ja, Kinder für dich hat, selber, damit du halt irgendwie ne, also dass in, du rauskommst. Ja. Ja. Ich sehe es auch so, also du hast ja eine Vorbildfunktion, du gehst arbeiten, du hast eine Aufgabe, finde ich auch gut. Also das war bei uns am Anfang
1: so, ich habe alles, was ich verdient habe, durch meine Arbeit, gegen direkt ins Kindermädchen. Ja,
0: aber das ist das sind, glaube ich, zwei ja. verschiedene paar Einstellungen. Ich glaube, es gibt die Frauen, die sagen, ich gehe doch nicht für den kitaplatz arbeiten, das ist ja umsonst, was ich dann mache an Arbeit. Das ist, glaube ich, dann eher, wenn du einen Job hast, der dir einfach nicht gefällt, wo du unglücklich bist. Ich sage jetzt mal... Ähm, putzen im Hotel oder so, wenn das dir nicht liegt und dir keinen Spaß macht, dann sagst du ja eher, nee, dann bleib doch mit meinem Kind zu Hause und betreue das lieber. Ja. So, Warum soll ich es dann fremden Leuten geben, wenn ich
1: LK? Das ist eine komplett andere Einstellung, ne? Kannst du sagen, warum, wenn ich es doch dann selber machen kann. Ja. Oder du ja. hast einen
0: Job, der dem, oder du gehst putzen und es gefällt dir mega gut und du liebst die Gruppe da und du bist froh, einfach mal wieder unter Leuten zu kommen. Ja. Dann ist das wieder was anderes, glaube ich.
1: Ja, aber was ich jetzt vorhin meinte, ist eigentlich eher dieses Modell Du kannst dein Kind umsonst in die Kita geben. Ach so, ja. ne? Also hier in Berlin. Wie hier ja. in Berlin, ja, weil also es gibt ja jetzt nicht das Gegenmodell. Also da ist es tatsächlich ja eigentlich dadurch hebt sich das in den anderen Bundesländern, wo es so ist, dass die Kita Geld kostet, da hebt sich das ja so ein bisschen auf, weil du halt, ähm, wenn du tatsächlich das erarbeiten würdest, was, also dann hast ist es ja gleichberechtigt. Dann kommst du ja aus gleich heraus, ob du das Kind jetzt in die Kita gibst oder äh, selber zu Hause bleibst. Das ist ja dann das Geld ist das Gleiche, also der Geldstand sozusagen, wenn wir jetzt davon ausgehen. Das ist dann am Ende nur noch eine Entscheidung, die du selber treffen musst. So, will ich will ich alleine für das Kind sorgen oder will ich das abgeben und äh, aber dafür arbeiten und dafür vielleicht dafür sorgen, dass meine Karriere nicht stehen bleibt sozusagen. Das sind ja Entscheidungen, die du dann selber freiwillig dann ähm, fällst. Hier hast du aber das Modell, dass du einen geldlichen Unterschied hast, einen finanziellen Unterschied hast, ob du, da, ob du zu Hause bleibst oder dein Kind in die Kita gibst. Weil wenn du dein Kind in die Kita gibst, hast du mehr Geld. Kannst arbeiten. Ja. Genau, weil du, weil du es eben nicht wieder in die Kita stecken musst. Das ist ja, ist ja total bescheuert, das zu kritisieren, weil es natürlich geil ist, dass du hier dein, ja. dein Kind umsonst in die Kita stecken kannst. Andersrum ist aber, das ist ja trotzdem ungerecht, weil du ja quasi, als wenn du jetzt zu Hause bleiben würdest, würdest du kein Geld kriegen. Also theoretisch müsste man ja dann sagen, die Leute, die ihre Kinder zu Hause betreuen, kriegen das Geld, was die nicht in die Kita geht. Weißt du, was ich meine? Ach, das meinst du, okay. Also, ja, dass verstanden. du quasi sagst, okay, dafür sparen wir ja einen Kita-Platz, also Berlin muss ja dann diese Betreuung nicht bezahlen ja. und dass du quasi das Geld kriegst, was die dadurch nicht ausgeben müssen. Mhm. Okay, verstehe ich, ja klar. Also das fände ich irgendwie gerechter, ja. weil du sagst, okay, warum, aber es soll ja wahrscheinlich so sein. Ich glaube, der Hintergrund ist ja wahrscheinlich, du möchtest, also Politik hat ja ein bisschen den Ansatz, die Wirtschaft muss ja laufen und
0: so also, viele Menschen wie möglich müssen arbeiten. Also ich finde das hier in Berlin positiver, als wie du es jetzt gerade siehst, weil ja Habe ich ja nicht gesagt, dass ja. es negativ ist, okay, sondern gut. nur, dass, es, dass das Modell nicht zu Ende gedacht ist, finde ich, aufgrund von Gleichberechtigung. Ja, das stimmt. Aber ich finde es halt gut, weil du hier in Berlin ja die Möglichkeit hast, zu sagen als Mutter, ey, ich kann auch wieder arbeiten gehen und habe halt nicht diese Lücke. Ja. ja. Aber ich weiß, was du meinst, das Geld, das müsste eigentlich der Mutter dann zustehen, die hier in Berlin zu Hause bleibt und ein Kind betreut. Ja, genau, weil sie halt dadurch sparen, die ja quasi ein damit Ja, das wird die Stadt nicht machen. Nein, es gab es das mal, glaube ich. Echt? Es gab
1: mal es so. Es gab ein... mal Pflegegeld. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Und das finde ich, da habe ich mich auch gar nicht drüber informiert. Wenn das jemand weiß, äh, gerne bei Aus dem Kinderzimmer äh, Instagram per Nachricht oder per Kommentar oder wenn irgendjemand einen Link hat oder so. Äh, sonst recherchiere ich das aber auch nochmal selber. Das, heißt, ich, das interessiert mich jetzt gerade wirklich so. Wie, warum ist das denn abgeschafft worden? Oder es gibt es vielleicht sogar noch. Nee, gibt es nicht mehr. Ja? Nee, nee, ich habe das nämlich, da was ich gelesen hatte, ist, dass es das nicht mehr gibt. Du ja. sag
0: mal, was sind denn, was hat sich denn für dich verändert, nochmal zu sein, um das auf das Thema <lacht> mal wieder zurückzukommen? <lacht> wir haben ja noch gar nicht von dir gesprochen. Ja, ach Gott,
1: ja, stimmt. Es wäre wahrscheinlich jetzt schon fast wieder eine eigene podcast <lacht> Ja, also ich ich, ähm, ich meine, wir haben ja ein bisschen dieselbe Ausgangssituation, weil wir beide äh, ungeplant ja quasi mhm. Ich glaube, das wäre interessant, noch mal jemanden zu hören, der das, das interessiert mich sowieso, so jemand, der das von Anfang an geplant hat. Ne? Der schon das
0: Kinderbett da stehen hat. Ja, <lacht> weil da gehst
1: du ja mit einer komplett anderen Erwartungshaltung an. Das heißt, du gehst mhm. ja schon in diesen Schritt so, ich
0: möchte Mama werden, unbedingt jetzt. so, ne? Ich würde gerne mal eine junge Mutter hören, ja. die sich bewusst schon früh für eine Familie entschieden hat. Ja. Vielleicht finden wir mal jemanden als Gast. Ja, das würde mich mal interessieren, wenn es dann jemand Ey, möchte Wenn, in wenn du lebt. vielleicht <lacht> in Berlin lebst und Jungmama geworden bist, bewusst... Ja. Dann melde dich doch mal gerne bei uns. Ja, genau, dann können wir mal drüber nachdenken. Das fände ich irgendwie auch vielleicht
1: mal entspannt, weil das ja tatsächlich ein komplett anderer Ansatz ist. ne? Ja. Nee, weil, ähm, ja, wie du es auch schon sagst, man ist halt, man hat das nicht geplant, man ist erstmal überfordert. Und ähm, ich muss aber sagen, natürlich mit 29 ist es ein bisschen andere Ausgangssituation gewesen als bei dir. Also ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, sondern ich stand schon mit beiden Beinen im Berufsleben. Ich hatte fertig studiert, ich hatte meinen Master ich habe schon eine Zeit lang gearbeitet. Das ist komplett anders. Ähm, ich hatte eine Anstellung. Also es war alles irgendwie gut, so von den finanziellen Gegebenheiten. Das Einzige, was nicht so sicher war, war die Beziehung. weil Also sicher, ja. in dem Sinne, dass sie noch nicht so lange bestand. Ähm, aber Gott sei Dank war es halt ein Mann, bei dem ich jetzt noch nicht dachte, oh mein Gott. Also er hätte ja auch der wieder auch wenn ja, ich es sage, kann da sein können. Es kann Ja, sein, dass du irgendwie mehr. gar nicht eine Beziehung hast, sondern irgendwie, oder du hast halt manchmal, weiß ich nicht, hat man irgendwie was, was mit einem Mann am Laufen oder so, den man aber jetzt nicht unbedingt heiraten wollen würde. Ne? <lacht> Aha, klar, <glaub> nein, <nicht lacht> Es gibt es ja, ich muss ja nicht sagen, dass ich das jetzt gemacht habe, aber es gibt es ja. Und dann wäre es ja, glaube ich, viel krasser, Aber dann musst ja, du ja irgendwie... Du kannst ja auch einen Partner
0: haben, der gar keinen Kinderwunsch hat und sich das überhaupt nicht vorstellt. Ja, das kommt,
1: oder so, genau. Also es gibt ja mehrere... Modelle, die ganz anders laufen können. Also, da hatte ich ja quasi schon ganz gute Voraussetzungen, dass.
0: Aber Robin war noch recht jung. Ja, obwohl, ne? also. Wie alt war er? Die besten Voraussetzungen jetzt auch nicht, weil er
1: war 25. Okay, geht noch. Ähm, ich war ja sogar 24 noch. Ist dann auf jeden Fall 25. Geworden. Aber es ist
0: auch schon älter als
1: 19. Ja, genau. Also. Ist ein bisschen älter, aber er war schon ein Unterschied. Also mhm. für ihn, so, seine Perspektive ist auch noch eine andere. Also der hat äh, genau diese Sorgen gehabt, dass er gedacht hat, so, ey, ich habe gerade erst angefangen zu arbeiten mhm. und ich habe, und Robin hatte auch ein komplett anderes Bild, der war dann noch viel klarer, mit dem, ich möchte schon ein Haus haben, ich möchte schon so und so lange gearbeitet haben, ich möchte verheiratet sein. Also der hatte da ein sehr klassisches Modell eigentlich im Kopf, was alles gegeben sein muss, bevor er ein Kind kommt. So weit war ich gar nicht, also... Ich habe jetzt nie für mich innerlich festgelegt, ich muss jetzt ein Haus haben, um ein Kind zu kriegen.
0: Das ist halt so diese Wunschvorstellung. Wir haben ja auch erst geheiratet, als Pauline schon auf ja. der Welt war. Also ich Zeiten.
1: meine, die muss ja nicht jeder, ich hatte sie halt nicht. Ich hatte mhm. diese Wunschvorstellung. Ich meine, Wunschvorstellung war eine stabile Beziehung. Mhm. Ähm, Im besten Fall hat man schon zusammen gelebt. <lacht> ähm, und finanzielle Sicherheit. Ähm, ja. Das wären für mich die Wunschvorstellungen gewesen. Ähm, und so definiert hatte ich das jetzt noch gar nicht. Hatte, also Haus war für mich gar nicht nötig. Auch geheiratet war jetzt nicht unbedingt... Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Ähm, und ja, genau. Deswegen war die Erwartungshaltung, äh, ja, nee, nicht Erwartungshaltung, sondern ich war am Anfang halt einfach, ähm, war schon mal fein. Also grundsätzlich war ich dem Kind gegenüber eher positiv eingestellt und ähm, hatte auch immer Lust auf Kinder. Also das war ja auch eine gute Voraussetzung und wollte auch immer Mama sein. Also ich habe das schon irgendwie als schöne Rolle empfunden okay. ähm, und war für mich schon sehr positiv besetzt, das Thema. Also nicht so, dass ich dachte, oh Gott, Horror, das kann ja auch sein, dass du denkst, oh Gott, ich kann nicht mehr schlafen, ich bin nicht mehr selbstständig und so. Aber ich muss auch sagen, ich habe es auch ein bisschen beschönigt, beschönigter wahrgenommen. Also ich muss schon sagen, dass mir das nicht klar war, vielleicht auch, weil Emily auch ein bisschen so ein Härtefall in Anführungszeichen <lacht> war, wie anstrengend das ist. Mhm, also Unterschätzt. Ich weiß, es sagt einem halt jeder in der Schwangerschaft, oh, das wird alles verändern, das wird so krass werden und so. ne. Und ich meine, da gibt es ja auch unterschiedliche Stimmen, die einen sagen, die halt, und das waren eigentlich bei mir die meisten so, ja, das wird halt dein Leben krass verändern. Aber haben wir jetzt nicht gesagt, krass, da wird Negativ. auch krass was Negatives passieren hm. oder so. Ich meine, ist ja auch eigentlich okay. Du musst ja jetzt nicht irgendwie Leuten hingehen und sagen, äh, das wird voll krass. <lacht>
0: das ist so Mal Angst sehen, ob machen. du nachher
1: noch stehst. <lacht> Nein, also so war es jetzt nicht, sondern es war halt, ja, ja, schon, dass die Leute gesagt haben, so es wird schon krass umwälzen. Aber ich fand das immer so abstrakt. Mhm. Also ich habe mir gedacht, so ja, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Was heißt das denn? Also wie wird mein Alltag denn aussehen? Ich habe keine man sich Ahnung. Nicht vorstellen. So und ich habe und du ich bin halt auch so schon generell immer so ein Mensch gewesen, ich muss die Dinge selbst erlebt haben, um sie zu glauben, also so oder so zu, so zu verinnerlichen, ne? Also ja. es gibt ja Leute, die können also Robin ich ist ja bei ganz vielen Dingen ein ganz anderer Typ. Dem reicht das oft, dass Leute ihm was erzählen und seine Erfahrungen schildern, dann, dann nimmt er das so an und sagt halt okay, dann, so, dann hat er das so direkt schon verinnerlicht und ich ich muss das erleben und dann verinnerliche ich Verinnerliche ich das, verinnerliche, meine Güte, verinnerliche ich das erst. Und das war da ähm, auch so. Also, ich habe einfach mir das anders, ich konnte mir das nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Du hast auf dich zukommen lassen. Ja, also, mir haben viele Leute was gesagt, man hat sich informiert, aber ich konnte mir das nicht vorstellen.
0: Und als es dann soweit war, was hat sich verändert?
1: Ähm, also, ich muss sagen, was ich zum einen gelernt habe, ist, dass man, dass die Grenze der Anstrengung viel, viel höher liegt, also quasi so dieses, wann man nicht mehr kann, viel, viel höher liegt, als ich bisher dachte. Mhm. Also auch dieses, wie viel Schlaf man braucht, wie viel man sich bewegen kann. Ähm, also dass man so oft an einem Punkt ist, wo man denkt, ich kann nicht mehr und dann läuft man trotzdem noch ja. fünf Kilometer weiter. Ja. Ich glaube, das ist das, wo ich, dass ich nur den, ich kann nur den Vergleich zum Sport haben, weil ich habe früher beim Sport, und das ist dieses typische Ding, wo du denkst, so jetzt, ähm, jetzt höre ich auf, ist mir jetzt zu so anstrengend. Sondern hätte ich halt früher einfach aufgehört und gesagt, so nö. Aber beim Kind kann man nicht einfach aufhören. Genau, so, weil da, da hast du es ja auch noch selbst in der Hand. Da kannst du ja selber sagen, okay, klar, es gibt vielleicht Leute, die sind, also da gibt es ja jede Menge andere Leute, auch Leistungssportler, die sind wahrscheinlich die perfekten Eltern. Genau. <lacht> weil die wissen, wie das ist, wenn du über deine Grenzen hinausgehst. Ich kannte das so nicht. Ich habe meine Grenzen doch, was Arbeit angeht, schon oft ausgereizt. Daher kann ich das so ein bisschen. Ähm, aber habe die eigentlich auch relativ... Ja, und, war, und vielleicht auch, weil ich ein bisschen im Hintergrund hatte, dass es trotzdem immer noch meine eigene Entscheidung, die ich aus mir selbst heraus treffe und nicht aufgrund von jemand anderem. Also ich habe mich quasi dann selber so vielleicht auch mal getriezt und gesagt, so, okay, ich muss noch weiterarbeiten und so. Aber ich wusste, ich habe es selber in der Hand. Ich kann immer jederzeit sagen, ich höre jetzt auf. Mhm. mit Kind kannst du es nicht. Da kannst du nicht sagen so, nö, ich lasse dich jetzt hier liegen und du schreist und du kriegst jetzt nichts, tschüss.
0: Ja, das, <lacht> das nimmt dein Leben komplett ein.
1: Ja, und das, fand ich, ist so dieser krasse Unterschied gewesen, dass du halt eben nicht einfach sagen
0: kannst, ich höre jetzt einfach auf, sondern du musst halt weitermachen. Das ist ja halt wie das, was ich auch sagte, du kannst jetzt nicht einfach mal das machen, was du möchtest, weil das Kind ja. halt immer noch da ist, was halt die Aufmerksamkeit braucht. Ja. Dieses spontane, flexible.
1: Ja, und manchmal halt auch an den Punkten, wo du nicht mehr kannst. Mhm. Also du kannst du nicht einfach sagen so, wenn, sei denn, du hast halt wirklich sofort Support, aber den hatten wir halt nicht. Das heißt, du musst halt irgendwie gucken, okay, wie kommen wir jetzt da, wie regeln wir das jetzt? Neue Lösungen finden. Ja. Und, und wie gesagt, also da habe ich zum einen gelernt, so, was es heißt, so über seine Grenzen hinauszugehen und wie viel man schafft. Ähm, und gleichzeitig aber auch gemerkt, dass ich es hätte vielleicht auch manchmal nicht so ausreizen müssen. Mhm. Ne? Also ich glaube, ich habe daraus gelernt, ich, dass ich mir das nächste Mal, wenn ich sowas machen würde, ja, das ist ja noch nicht klar, <lacht> ähm, dass ich einfach dafür sorgen muss, dass wir ein Netzwerk haben, dass es gar nicht so weit kommt, dass ich überhaupt nicht so anstrengen muss. Also klar, das gehört dazu, es soll jetzt nicht heißen so, ach nee, ich mache mir jetzt nicht den Finger krumm, sondern dass ich sage, okay, wenn, es, wenn ich merke, ich bin einfach so weit an meiner Grenze körperlich erschöpft, auch psychisch, weil das ja auch auf die Nerven geht, ja. ähm, da brauche ich jemanden, der mir irgendwie mal das Kind abnimmt. Mhm. Ähm, und das habe ich einfach nicht gehabt und Robin auch nicht. Und das war halt irgendwie so, wir waren dann irgendwie auch beide einfach überanstrengt. Ich habe auch Robin, ehrlich gesagt, viel zu spät immer nach Hilfe gefragt.
0: Ja, man möchte nicht den auch noch belasten, wenn man selbst schon so an die Grenzen geht. Genau. Ja, ich finde das Partner, ist so, das ist halt genau das Ding, ne? weil du
1: machst ja halt deinen Gedanken, denkst halt irgendwie so, ja, komm, der muss ja auch irgendwie arbeiten. Und ich hatte auch normalerweise immer so ein bisschen dieses Gefühl so, vielleicht schwingt das dann auch besonders nochmal mit, wenn du dich nicht, be nicht bewusst entschieden hast, ein Kind zu bekommen. Mhm. Sondern du denkst halt irgendwie so, ja, das, das klingt jetzt irgendwie krasser als das ist, weil ich habe ihm das Kind ja nicht... Er ist ja selber mit dran schuld. Ne? <lacht> aber manchmal hatte ich dieses Gefühl so, ich bin jetzt irgendwie ein bisschen mitschuld daran, dass du jetzt quasi dich so anstrengen musst und habe versucht, das so auf mich zu legen. Okay. Ne? Also was ja bescheuert ist, weil er ist mit daran beteiligt <lacht> gewesen. Ne? Ähm, aber das hatte ich ganz lange, dieses Gefühl, dass ich jetzt, das ist grundsätzlich, glaube ich, ein Problem von mir, diese komplette Verantwortung tragen zu wollen. Ne? Weil die Verantwortung war ja nicht Komplett bei mir. Ja. Aber ich habe sie halt ganz viel bei mir gesehen und habe halt gedacht, okay, ich muss das jetzt irgendwie abfedern. Ich muss jetzt quasi dafür sorgen, dass, wir, dass du zufrieden bist, aber habe dadurch ganz viel Unglück, in Anführungszeichen, ertragen. Und das würde ich nicht nochmal so machen. Das heißt, das ist so das Mama sein. Ja, was heißt das dann am Ende? Genau, also ich habe viel gelernt über mich und über was, wie meine Bedürfnisse sein sind und wie ich bin, was Verantwortung angeht. Also man hat so viel Selbstreflexion. Man lernt so viel über sich, weil man natürlich immer am meisten lernt, wenn man neue Herausforderungen hat. Und das war halt eine der größten Herausforderungen meines Lebens. Ich finde, man wird auch älter. Also. Ja, voll. Ja. Und gleichzeitig auch nicht. Also ich muss auch sagen, so ein paar Sachen. Manchmal <lacht> ich das, merke das insbesondere dann, wenn ich mit meinen Freundinnen zusammen bin, so noch aus der Schulzeit und so, und die ja alle noch kein Kind haben und immer denke, so, das ist irgendwie so absurd. Wer hat mir ich, wie kann ich denn dieses Kind haben? weißt also du ich habe ein Kind. Das ist irgendwie so, früher war das für mich.
0: Ich habe drei. Ja, nee, aber ich
1: habe früher, war das für mich so krass. Also ich habe immer gedacht, Leute, die ein Kind haben, sind so krass erwachsen. Weißt du, was ja. ich meine? Also ich hatte da auch so ein bisschen spießiges Bild wahrscheinlich von, was es das heißt, wenn du ein Kind hast und wie du dann zu sein hast. Und das Modell, diese Rolle. Die will man nicht, ne? Die passt auch nicht zu mir, weil ich fühle mich im Kopf gar nicht so. Ich denke halt so, klar, stimmt jetzt nicht. Ich habe schon in gewissen Bereichen, bin ich bestimmt gereift, aber in manchen Dingen denke ich mir auch so, da bin ich ja selber noch manchmal so ein bisschen ein Kind.
0: Ja, das denke ich mir auch manchmal, wenn man irgendwie mit den Kindern spielt oder auch mal rumalbert oder, keine Ahnung, wir machen dann halt im Auto auch mal laut Musik an und zappeln richtig ab im Auto, wo ich dann denke, meine Eltern haben das nicht gemacht. Dann wir sind halt dann sagt Leon auch immer, wir sind coole Eltern. Ja, ich meine, das sind ist auch ja, immer
1: die Jüngsten. Das ist ja voll positiv. Aber ja. ich meine jetzt auch, auch mal so negative Sachen, dass zum Beispiel ich immer dachte, wenn man Eltern ist, dann hat man so ein komplettes Selbstbewusstsein in allem, was man tut und ist sich total sicher. Und das haben ja auch irgendwie, also meine Eltern haben es immer so ausgestrahlt, ne? weil mhm. es ja halt klar, irgendwie so eine Sicherheit geben ähm, auch. Im ne? auch Eltern schon. Ne? Und man denkt halt irgendwie so, ja klar, die wissen genau, was sie tun ähm, und die sind immer Herr der Lage und sind sie natürlich nicht und waren sie auch nie. Aber so habe ich immer das Elternsein gesehen, weil mhm. meine Eltern das lange Zeit auch mir so vorgelebt haben. Und dann stehe ich plötzlich da und gucke mich an und denke halt so, äh, also ich weiß jetzt nicht immer genau. 100% also dann willst du ob das das jetzt vielleicht so gar nicht so sein. Ja, 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 klar. Es ist natürlich auch eine, eine oh, Einstellungsfrage. Und, und ich habe ja auch... <lacht> <lacht> hat mir mein gekommen. Knie. Und es ist ja auch eine Sache, wo ich natürlich nicht weiß, ob das auch das Beste ist, das vorzuleben, weil man natürlich dann ein bisschen den Eindruck hat, man müsste dann auch so sein. Ne? Aber es hat mir auf der anderen Seite auch Stabilität gegeben. Also ich würde jetzt auch nicht jeden Schritt Emily quasi offenbaren der Unsicherheit, ähm, weil es ihr ja dann auch Unsicherheit gibt. Ne? Mhm. Ähm, aber das, finde ich, ist voll die Gratwanderung, ne? weil natürlich irgendwie jetzt auch nicht so, weil dadurch wirklich ja auch wie ein Übermensch und das soll ja auch nicht so sein. Ja. Äh, finde ich total spannend. Das ist auch echt ein spannendes Thema. Boah, ich habe das Gefühl, dieses Thema ist so groß.
0: Ja, ich habe ja auch, ich habe schon drei Kinder und manche haben noch gar nicht geheiratet aus meiner Klasse. Ja. Oder Kinder. Und denke ich immer schon, du, du hast drei Kinder. Heftig. Vor allen Dingen, glaubst du, die sehen dich auch anders dadurch? Habe ich mir ehrlich gesagt nie Gedanken drüber gemacht, aber ich denke schon, ja, klar. Weil wie gesagt, am Anfang hatte ich ja immer Vorurteile. Ich war jung, ja. ich sah ja nie aus wie 20, als ich mit Kindern rumgelaufen bin. Ich, ja. ich wurde dann noch nach Ausweis gefragt, werde ich jetzt noch teilweise. Mhm. Ich sah aus wie 15, 16. Also ich hatte immer schon ein Gerüst aussehen. Und da hatte ich ja schon die Vorurteile. So, was ist das für eine asi frau mit ihrem Kind? Das wird doch nie was, oder... Oder du liegst uns auf den Taschen und dann so, ne? Also immer solche Kommentare mal reingerufen, wenn man spazieren war oder so. Also damals ist es anders wie jetzt. Jetzt habe ich zwar drei Kinder, bin aber älter mhm. und stehe halt auch mit einem Leben, ne? Habe ein festes Einkommen, habe ein Haus, habe ein Auto, habe halt finanzielle Sicherheit. Ich glaube schon, dass es das nochmal ein anderes Bild
1: aber glaubst du, deswegen Gibt. sehen dich die Leute, die jetzt noch keine Kinder haben, so anders an als und sehen nicht mehr quasi diese, meinetwegen, Mitschülerin oder was auch
0: immer es mal war? Ja, die sehen ich erwachsen ja, definitiv. Ja. ja, das geht ja. Du kannst ja nicht unpünktlich unreif sein. Mit Kindern. Naja, geht auch.
1: <lacht> das Gute ist die andere Frage. Nee, ich finde es halt tatsächlich irgendwie so, so spannend, weil ich mich auch mal die frage, wie die mich sehen. Meine also, beste
0: Freundin, die Olesia. Die ist ja. ja auch, war mit mir auch in der Klasse, wir kennen sie ja auch schon richtig lange. Mhm. Und sie geht jetzt ja auch auf die 30 langsam zu und hat halt, ist noch nicht verheiratet, hat keine Kinder. Und bei ihr hört man immer halt, wenn sie irgendwie was dazu sagt, immer, ähm, ja, ich beneide dich total, dass du schon ein geregtes Leben hast, dass du Kinder hast und verheiratet mhm. bist. Und die wünscht sich halt das auch bald so. Ja. Ja, also merkst schon, sie ist halt so, sie beneidet einen drum. Mhm. dass man Familie hat. Ja, krass. Also ich, also bei mir ist halt eher so, dass wenn ich mit meinen
1: Schulfreundinnen zum Beispiel zusammen bin, habe ich das Gefühl, es ist nichts anders. Mhm. Also wenn Emily da ist, natürlich schon, weil das ist ein Kind, was irgendwie so rumspringt, dann merkt man auch, dass es da einen Unterschied gibt. Aber wenn jetzt Emily nicht dabei ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich ein anderer Mensch bin als vorher. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also theoretisch müsste sich das ja durch alles ziehen. Also dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, ähm, ich bin jetzt plötzlich verhalte ich mich in bestimmten Situationen anders, weil ich jetzt Mama bin oder so.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine persönliche Einstellung. weil es hat, Man kann es ganz gut vergleichen mit YouTube. Ich mache Videos, habe eine gewisse Reichweite, sehe mich dadurch aber nicht anders, besser, anders als, als Person quasi. als andere. Mhm. So, Weil ich denke, ich bin auch nur ein Mensch und mache einfach nur Videos und bin deswegen nichts Besonderes oder bin anders, das Gleiche ist wie beim Muttersein. Ich bin ja immer noch der gleiche Mensch und verändere mich dadurch ja nicht. Klar, mhm. ich kriege Eigenschaften dazu, oder baue meine Stärken aus. Aber ich glaube, vom Mensch her sind wir noch die gleichen. Und vom Charakter ändert sich ja nichts, wenn man Mama wird. So die Persönlichkeit bleibt die gleiche. Jetzt ist halt die Frage so zum Beispiel, ist
1: man beispielsweise weniger risikobereit? Nö, nee. ich bin ja, also ich nicht. <lacht> ja, ja, aber es könnte ja sein. Also es kann ja sein, dass du sagst, okay, jetzt seit ich ein Kind habe, achte ich darauf, dass ich keine Risiken mehr eingehe oder also es gibt auch Leute, die irgendwie nach dem, wenn sie jetzt ein Kind haben, plötzlich zum Beispiel nicht mehr Ski laufen würden ja, oder Ja, aber sowas. das ist ja das,
0: was ich meine. Das, es gibt ja, das ist eine persönliche Einstellung. Es gibt YouTuber, die fühlen sich als etwas Besseres, ja, ja, weil klar. sie halt bekannt sind und ich nenne das immer Abheben, ja, ja. was halt dann schnell passiert. Es kann ja auch dann sein, dass wenn die in eine, Mutterrolle, in eine Mutterrolle schlüpfen, dass sie dann auch denken, die müssen jetzt mega erwachsen sein und mega reif ja. und dann fallen die in diese Rolle und ja. verhalten sich dann komplett anders, wie sie es eigentlich sind. Ich finde auch manchmal ist es seltsam,
1: weil manche, also ich, ich habe das schon manchmal beobachtet, dass ich das Gefühl habe so, hä? Also, dass, dass man das Gefühl hat, der Mensch ist so ein bisschen weg. So, weißt du, was ich meine? Also dieses, dieses dahinter ist und das, da hat sich so eine
0: Rolle drauf gesetzt. Ja, es ist einfach nicht authentisch dann mehr. Ja,
1: genau. So, ich muss jetzt so sein, weil ich Mama bin, aber es passt überhaupt nicht zu deiner Persönlichkeit. Ja. So, das ist halt irgendwie tatsächlich voll spannend. Und natürlich, klar, so ein paar Sachen... Ja, wie du vorhin meintest, mit pünktlich und unpünktlich kommen, zum Beispiel, wäre ja sowas. So, vielleicht bist du dann auch jetzt in persönlichen Beziehungen plötzlich pünktlich, wo du es früher nicht gewesen
0: wärst. Weißt du, was ich meine? Hm. Was nichts Negatives wäre, pünktlich nee, zu sein. Nicht unbedingt. Aber <lacht> es, ist, es ist
1: ja eher so, dass du dann was trotzdem doch mitgenommen hast, so aber auch in die persönliche Beziehung.
0: Aber es ist auch wie mit dem Alter. Zum Beispiel, ich werde jetzt 28 bald Ja. in zwei Wochen und ich fühle mich noch nicht so alt. So.
1: Ich fühle mich auch ich nicht wie 32. Mich, und dann frage ich mich,
0: wie sehen mich denn 16-Jährige? Weil vom Kopf her fühle ich mich immer noch wie Anfang 20. Ja. So, aber man ältert ja. Äußerlich. Ältert, und ja. auch dadurch, dass du schon drei Kinder hast, wirkst du ja automatisch älter. Wenn ich Leuten erzähle, ich habe drei Kinder. Ich war zum Beispiel letztens mit der lieben Anne, war ich feiern. Ja. Und äh, da wurde ich auch von einem Mann angesprochen. Ich nenne es jetzt mal Mann. Er war schon ein bisschen noch jünger als ein Mann. Ich weiß auch nicht. <lacht> ich würde jetzt sagen, auch Anfang 20 oder so. Ja. ja. Und ähm, dann hat er auch gefragt, ob er mir was ausgeben kann. Da habe ich gesagt, nein, hier, hier verheiratet und mhm. habe schon drei Kinder und kein Interesse. Und so kann sich, klar, Smalltalk kein Ding, aber ich habe ihn sofort signalisiert, er geht hier nicht. Und er war auch halt voll geschockt, ne? Wie drei Kinder. Das habe ich schon so oft gehört. Ich habe
1: neulich genau das Gleiche gehabt auf der Hochzeit von einer Freundin von mir. Du hast ein Kind. Ja, wirklich, dass, dass mich jemand halt so, ne, da habe ich auch mit jemand einfach so gequatscht. Und dann... Also erstmal, man sagt das ja nicht als allererstes, ne? Also das war jetzt ja auch nicht eine Anmache, sondern ja. ein ganz normales Gespräch. Ja. Und dann habe ich irgendwann halt gesagt so ja, und dann hat, ich glaube, er hat mich gefragt, was ich mache und so, meine ich so ja, bla 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 und ähm ich habe auch eine
0: Tochter und bla 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 Und der so. Was? Und für uns ist das so selbstverständlich, ja. dass wir da gar nicht drüber nachdenken.
1: Ja. und ich fand das halt ultra krass, wie er reagiert hat, weil er war wirklich so. Also der war so wirklich völlig schockiert. Ja. Weil ich dachte so, okay, wow, warum kann ich denn kein Kind haben? Und dann dachte ich, ja klar, irgendwie so, wenn ich mich jetzt so selber so ansehen würde, ich sehe halt auch, aus, bin, auch jünger aus als ja. ich bin. aus, War auch schon immer so ein Ding, ne? Und dann, ähm, klar, der ist halt älter als ich gewesen und hat gedacht, wie kannst du denn schon ein Kind haben? Ja. Wenn, jetzt, wenn er jetzt auch selber schon ein Kind gehabt hätte, hätte sich das vielleicht eher vorstellen können. Ne?
0: Ich glaube, das ist auch mal wieder dieses Rollenbild der Mutter. Es gibt da ja auch so, wie hat eine Mutter auszusehen?
1: Ja, und wie hat sie zu sein? Und so. Wie hat
0: sie zu sein? Das ist ja auch wieder so, was ich nicht cool finde. Die Gesellschaft, die gibt ja ein Bild vor. Ja, die das finde ich auch Die perfekte Mutter am Stillen. Gibst du, ja. Stillst du nicht, bist du schon eine schlechte Mutter, weil du, weil du eine Flasche gibst. Die Mutter muss... Äh, nur Zeit für, fürs Kind haben und hat halt eine gewisse Rolle. So, Das ist halt falsch. Ich finde, das ist auch echt, da könnte
1: man fast noch mal eine ganze Podcast-Folge ja. oder machen. Ja, vielleicht müssen wir auch gleich mal unterbrechen. Das kommt schon lang. Ja, weil wir haben nämlich tatsächlich, also das ist sowas, was ich nämlich auch tatsächlich genau noch so ein super wichtiges Thema finde. Also quasi so, was wird einem eigentlich auferlegt und was bedeutet das eigentlich? Ich meine, darum sollte es ja auch ein bisschen gehen. Ne? Was bedeutet es, Mama zu sein? Und ähm, darüber haben wir auch gerade geredet, dass halt du dieses wenn du dann drin steckst und zum Beispiel merkst du, du bist plötzlich überfordert, das war ja auch nicht nur ein Ding, dass ich keine Hilfe gesucht habe, weil ähm weil ich ihm jetzt
0: zum Beispiel Jorbel nichts aufbürgen wollte, das war ein Grund, aber es war auch ein Grund, dass ich dachte, dann habe ich ja irgendwie versagt. Das ist es ja das ist ja auch das, was die viele Mütter vorgeben. Du musst halt perfekt sein als Mutter. Ja, genau. Aber und da machen sich die
1: Mütter untereinander den meisten Stress. Das finde ich, was ja, so und schlimm Vorwürfe Ja,
0: Vorwürfe und das ist ganz, ganz schlimm. Das sind man, ja ganz oft noch nicht mal die Mütter Das sind die Frauen unter sich, die Mütter. Ja. Dieses, das ist ja teilweise ein Konkurrenzdenken. Es geht ja schon los mit Kindergarten. Was hat dein Kind für einen tollen Rucksack? So, oder wieso schläft dein Kind noch nicht durch? Das sind ja so diese einfachen ja. Themen, wo ich mir denke, keine Mutter ist perfekt, aber jede Mutter hat das gleiche Ziel. Und zwar das Beste für ihr Kind. Ihr kind. Ja, klar. so Aber perfekt ist doch keiner. Du bist ja auch vorher nicht perfekt. Also jeder hat halt seine Schwächen. Und das ist, glaube ich, das Problem bei manchen Frauen, dass sie sich selbst einfach die Latte viel zu hoch legen. Zum Beispiel, es gibt Mütter, die sagen: kein Fernsehen, kein Eis, keine Süßigkeiten, kein Fleisch. Die machen halt so viele Ziele, wo ich mir dann manchmal denke, okay, vielleicht lässt du dein Kind auch mal selber entscheiden. Einfach nur, um mal zu gucken, wo das Kind persönlich sich hin entwickeln möchte. Das ist natürlich wieder Thema Erziehung, da können wir auch noch viel <lacht> drüber sprechen. <lacht> ähm. ja,
1: ja, ja, aber selbst das, also selbst wenn du sagst, lass es doch mal so sein, ist ja theoretisch auch ein Eingriff. Also so, du würdest ja dann quasi auch kritisieren, dass sie es halt zu streng nimmt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich finde das, das ist total spannend, weil du halt irgendwie ja voll... Ich glaube, ganz oft ist auch so, dass es vielleicht noch nicht mal so gemeint ist, aber was, was ja ganz oft passiert ist, wenn du halt zum Beispiel auch in so einer Gruppe, du bist in so einer Krabbelgruppe und du erzählst zum Beispiel so, boah, keine Ahnung, ähm, ich würde irgendwie voll ungern, ich finde das nächtliche Stellen zum Beispiel anstrengend, ne? Mhm. Also könntest du so, ne, das wäre so ein Ding, so boah, das beschäftigt mich total und eigentlich ist der Wunsch in dem Moment, also zum Beispiel von mir ist das ganz oft der Wunsch, dass
0: einfach Leute sagen so, boah, das kann ich so gut verstehen. Ja, du brauchst diese Zustimmung. Also einfach Empathie, ist, so ein ja.
1: bisschen Mitgefühl, dass jemand sagt so, boah, ich verstehe das, das ist wirklich so anstrengend und ich kann das so gut nachvollziehen, dass dich das kaputt macht oder dass du halt irgendwie auch mal Bock hättest auf eine Pause und so. Ähm, und klar kann man dann mal fragen so, ey, kann ich dir irgendwie helfen? So, ne, gibt es irgendwas, kann ich dir helfen? Kann ich, oder du musst ja auch nicht noch nicht mal anbieten, wenn jemand dir nicht helfen kann, kann er nicht helfen. Aber manchmal reicht einfach schon, dass dir jemand sagt, ich verstehe das. Das ist ja auch einer eine dieser Gründe, warum wir diesen Podcast machen. Und ähm, was dir aber stattdessen oft passiert, ist so, boah, pass mal auf, ich habe da Folgendes gemacht. Ähm, also bei mir hat das und das funktioniert. Das und das und das. Also dass du halt quasi irgendwie gar nicht erst diese Empathie bekommst, sondern du bekommst erstmal 50 Ratschläge, wie du es doch machen kannst. Ja, Ratschläge sind nicht schlimm, aber vielleicht, wie du schon sagst, vorher einmal darauf eingehen. Genau, ich habe halt nicht ge danach gefragt in dem Moment. Ne? Also klar kann ich auch fragen, hey, äh, ist eine komplett andere Situation, wenn ich hingehe und sage, kannst kannst ich finde das anstrengend. Helfen? Könnt ihr mir mal Tipps geben? Ja, genau. So, ich ich habe echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Aber ganz oft ist es so, wenn jemand halt erstmal sagt, das finde ich super anstrengend und nicht explizit danach fragt, würde ich zumindest mal vorher, also erstmal würde ich Mitgefühl zeigen und dann mal sagen, so, hey, soll ich dir mal sagen, wie es bei mir war? Muss ich nicht, aber so ich kann es dir ja mal erzählen, ne? also falls dir helfen würde. Ähm, finde ich das einen riesen Unterschied. Und ich habe mich ganz oft halt dadurch so. Unter Druck gesetzt gefühlt, weil ich dachte, okay, wenn es so viele Ratschläge gibt, anscheinend ist es ja ganz leicht. So, ne? Mhm. Ich meine, klar, auch so ein Ratschlag kann man auch Druck. anders verpacken. Also du kannst natürlich sagen, so, ey boah, das hatte ich auch, war super anstrengend, aber pass auf so und so. Nur das Problem ist natürlich, was darin immer da drin steckt, ist, dein Kind ist am Ende des Tages ein, nur dein Kind. Und es kann sein, dass es bei diesem Kind es nicht funktioniert. Und wenn du es dann ausprobiert,
0: probierst und es klappt nicht, dann hast du das Gefühl, du hast versagt, weil bei der anderen hat es ja geklappt. Genau, du darfst dich als Mutter nie beschweren. Oder du darfst auch nicht versagen. Das ist ja immer ja. das Problem, was viele haben. Wenn ich zum Beispiel, ganz klassisches Beispiel, ich mache ein Video und erzähle in dem Video am Anfang, boah, die Nacht war so anstrengend, Leute, ich bin fix und fertig und jetzt muss ich noch meinen Haushalt machen. Ich beschwere mich, weil in dem Augenblick geht es mir nicht gut und es war halt eine anstrengende Nacht. Ja. Dann kommt aber Kommentare von Müttern, von Müttern, die das doch kennen, wie das ist, wenn man eine schwere Nacht hält. Stell dich nicht so an, oder? Ja. Jammer nicht so rum. Stell dich nicht so an. Das ist dein, das ist du hast das Kind doch in die Welt gesetzt und solche Kommentare. Projektion ist das, wo ich mir denke,
1: warum? Ja, die erlauben sich das selber nicht. Die erlauben sich selber nicht zu jammern
0: und sich dieses, den fehlt selber das Mitgefühl. Aber weil ich selbst Mutter bin, dann weiß ich doch, wie das ist und man darf doch ja. auch als Mutter weinen und Bedürfnissen nachgehen und Klar. auch sagen, es ist voll. nicht so cool. Aber das gibt es in der Gesellschaft anscheinend nicht.
1: Ja, das ist ein grundsätzliches übrigens auch gerne nochmal Podcast-Thema, was ich voll gerne mal besprechen würde, weil das lerne ich ja gerade in dieser Mediationsausbildung. Es ist das ganze Thema gewaltfreie Kommunikation, was ich einen furchtbaren Namen finde, weil es überhaupt nicht das beschreibt, was es ist. Ich finde zum Beispiel das Wort empathische Kommunikation dafür viel schöner. Ist genau das, dass quasi das gar nicht in unserem Vokabular ist, Mitgefühl zu zeigen, dass wir gar nicht gelernt haben, Gefühle auszudrücken, Bedürfnisse auszudrücken und Mitgefühl zu zeigen. Und das ist halt einfach, das, das würde so viel mehr Verbindung schaffen unter uns Menschen, wenn wir das viel mehr machen würden, weil genau sowas, weißt du, in dem Moment, weil, äh, hinter, diesen, hinter diesen Kommentaren, die du bekommst, ne? zum Beispiel so, ey, stell dich nicht so an, steckt ja ein ganz klares Bedürfnis dieser Leute wiederum die sich die selber kein Mitgefühl bekommen und sich denken, warum sollst du, die wollen quasi Gleichberechtigungsbedürfnis, weil sie sich denken, ich bekomme ja auch kein Mitgefühl, äh, mir geht es auch scheiße, stell dich nicht so an. Ich darf mich auch nicht anstellen. Ja genau, ne? warum darfst du dich anstellen, wenn ich mich nicht anstellen darf? Weil die das dann in dem Moment ungerecht finden. So, ist natürlich kann man natürlich was vonhalten, was man will, wenn man sowas macht, ja. Aber grundsätzlich steckt da auch nur ein Bedürfnis hinter und ist ja komplett anders, als wenn jemand sagt, so ey, ich würde mich auch voll gerne mal beschweren, aber irgendwie darf ich es nicht. Ne? Das
0: gleiche wie Alex und ich sind alleine drei Tage nach Spanien geflogen, ohne die Kinder. Was fällt dir ein? Oh, da haben wir auch eine Welle losgetreten. Wir alleine, ohne unsere drei Kinder. Wie können wir nur Urlaub machen, ohne die Kinder? Ja, aber das heißt, diese Leute schränken sich selber komplett
1: ein. Und ähm, warum? Also ich frage mich immer, so, was ist die Absicht von solchen Menschen, wenn sie sowas schreiben? So, weil wenn sie glücklich mit dem wären, wie sie ihr Leben leben, bräuchten sie dir so einen Kommentar nicht zu schreiben. Dann würden die aber denken, ja komm, ich mache es anders. Warum solltest du das? Also,
0: ja, sehe ich genauso. Weil ich komme ja, ja auch nicht auf die Idee, irgendwo negativ zu kommentieren. Warum sollte ja. ich jemanden kritisieren? Der soll doch einfach sein Leben leben. Ich habe ja auch die Einstellung Leben und Leben lassen. Da habe ich mich gar nicht einzumischen. Wenn, schreibe ich doch was Schönes drunter, wenn mir das gefällt oder so. Ja. Ich finde, das gibt es hier eh viel zu wenig in Deutschland. Zum Beispiel, Positives Feedback. Ja, wenn einfach mal, da geht eine Frau mit einem Kinderwagen und du sagst der Frau einfach mal, wie toll sie heute aussieht. Ja. Mit dem Babybauch. So. Ja. Das wird es gar nicht geben. In Amerika hat meine Freundin da mir erzählt, dann ist das normal, dass du einfach so angesprochen wirst. Dann erstmal du bist oder ja. so. Und dann musst du erst damit klarkommen. Ja, ist man völlig überfordert. Du bist total überfordert, weißt gar nicht, was du sagen sollst. Und du musst ja. erstmal lernen, auch wieder ein Kompliment zurückzugeben. Ja. Und das fehlt ja auch. Und auch sowas auch mal anzunehmen. Also klar, klar, ja, klar also annehmen. einfach auch mal so annehmen. Und ich finde
1: auch, also das ist, das sind so Wertschätzungen in unserer Gesellschaft, Anerkennung sind ganz oft im Mangel. Neid, ähm, ganz hoch. Ja, Neid ist ja dann tatsächlich so das Gegending, ne? Ähm, und Empathie, also Mitgefühl untereinander, einfach Verständnis mm. füreinander, das ist so, so,
0: so krass unterbesetzt in unserer Gesellschaft, das ist echt schon traurig. Gerade Sind's? als Mütter muss man zusammenhalten, wir haben es ja eh schon nicht einfach, sag ja, ich Ja, eben. Ja. ja.
1: Und klar, es gibt, also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, es gibt gar nicht gar nichts zu kritisieren. Also ähm, es gibt ja quasi, dass es Kritik sorgt ja auch dafür, dass eine Gesellschaft funktioniert, weil jetzt, wenn jemand seine Kinder missbraucht zum Beispiel, dann ist das auf jeden Fall etwas, was es zu kritisieren gäbe. Ist so, ne? also da ist dann Genau, also da würde Grenzen. ich jetzt, ne, das, aber sowas meine ich halt. Ne? Es gibt halt, ja klar, da definiert jeder auch seine Grenzen anders. Also mhm. man könnte ja sagen zum Beispiel, meine moralische Wertvorstellung ist, dass man nicht jammert. Und sich nicht beschwert. Kann ja sein, dass jemand so ein Wertesystem hat, ja. Und dann ist das für ihn, dann gibt es ihm die Berechtigung, das zu kritisieren, weil du es ja nicht machst und das ist ja was, was gesellschaftlich äh, grundsätzlich so zu sein hat. Keiner jammert. Mhm. <lacht> Kann ja sein, ne? Ähm, dass jemand die Grenze einfach ganz anders setzt. Ähm, aber grund also deswegen würde ich schon grundsätzlich sagen, es ist in Ordnung zu kritisieren, aber da immer hinterfragen, so wie wichtig ist jetzt quasi diese Kritik für unsere Gesellschaft, dass sie funktioniert. Und ich glaube, sowas zum Beispiel. Würde ich jetzt nicht sagen, dass, wenn du jetzt dich beschwerst, dass es jetzt irgendwie Einfluss darauf hat. Es ist Wir ja mein gesagt, Leben. Ja, ich genau. sehe es halt wieder anders. Genau. Ja, genau. Weil also, es ist jetzt nicht so, dass, wenn du dich jetzt beschwerst, dass es jetzt ähm, im Gegenteil, finde ich, indem du es machst, ich finde, das Gegenteil wiegt halt viel mehr, weil indem du das machst, zeigst du halt die also die Realität so ein bisschen und eben, das ist ja auch eine Form von Mitgefühl, weil du eben, dir zeigst quasi, dass es dir auch schlecht geht und du eben nicht nur permanent funktionierst, zeigt ganz vielen Müttern, es ist es völlig okay, sich auch mal zu beklagen
0: und auch mal einfach zu sagen, mir geht's scheiße. Das Wort funktionieren ist ja perfekt. Viele ja. Der Mütter denken einfach, die müssen funktionieren und vergessen dich selbst, weißt du? Wieso Roboter. Ja. Ja. Mache ich
1: auch manchmal. Ich gerade auch manchmal da rein.
0: Ja, aber dann kommt man auch schnell wieder raus, wenn man sich ja. das einmal
1: reflektiert. Voll. Also das ist sowieso, finde ich, eins der wichtigsten Sachen, dass man halt viel reflektiert und ich finde auch das Umfeld. Also wenn du halt irgendwie merkst, da ist jemand die ganze Zeit toxisch,
0: mischt sich halt... Toxisch? Das ja. muss ich mir merken. Ja, so, 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 giftig. Ja, so giftig. Wirklich, wo du das
1: Gefühl hast, so jemand ist ja immer wie so ein kleiner Teufel, der so auf deiner Schulter sitzt <lacht> und dir permanent sagst, was du alles falsch machst. Muss ja nicht sein, den Teufel hast du alleine schon wahrscheinlich genug. Du ja. hast ja sowieso schon dein Teufelchen ständig ein bisschen damit beschäftigt, ihn irgendwie wegzukicken. Ja?
0: Claudia sitzt hier und toppt sich auf die Schulter. <lacht> das könnt ihr nicht sehen, das ist echt niedlich. Die hat ihren Teufel auf der Stolch Ich Schulter hab den kleinen, der,
1: der nennt sich, glaube ich, in der Psychologie gibt es auch so einen Ansatz mit diesem inneren Kritiker. Aber es ist tatsächlich ja so, du hast das ja schon in der Regel, also es gibt auch Leute, die haben es irgendwie gar nicht, weil ich das Gefühl hab, so den bräuchtet ihr vielleicht mal. Aber es gibt auch in der Regel, glaube ich, eher die die, die, die das zu viel haben. Also jemanden, der hat die ganze Zeit auf dich einredet innerlich und sagt so, das musst du besser machen, das hast du noch nicht optimal gemacht, das ist Kacke und keine Ahnung was. Und wenn du dann auch jemanden hast im wahren Leben, der das noch so die ganze Zeit so triggert und so unterstützt, denke ich mir so, was soll das? Also statt mir zu helfen, irgendwie mit damit umzugehen, gibst du mir noch selber so Pfeilspritzen.
0: Ja, da muss man wieder die Fähigkeit besitzen, dann solchen Leuten Abstand zu nehmen. Ne? Ich glaube, das ist super wichtig. Ich glaube, dass dein Netzwerk ist so wichtig ist, so mit was für Leuten du dich umgibst
1: und ähm, was für Freunde, wie die mit einem umgehen, gerade in diesem Mama ich, da muss man halt vielleicht noch mal ein bisschen selektieren also, genau weil das ist halt
0: echt ähm, wenn man da schon merkt, da sind welche, die bringen dir nur Schlechtes wir haben ja auch Freunde, auch hier in Berlin so also wie ihr oder so, das sind alles Familien ne? weil ja. es ist so schwer klar, ich kenne ja auch einige, die Singles sind, aber es ist echt schwer auf einen Nenner zu kommen, voll, ja
1: ja, ist halt, also klar, du kannst natürlich irgendwie jemanden haben, der, also ich habe zum Beispiel eine Freundin, hallo Franzi, hallo Franzi, <lacht> ähm, die liebt es zum Beispiel mit Emily zusammen zu sein und nimmt das halt total an und es macht überhaupt nichts, dass sie nicht eine eigene Familie hat. Weißt du, ja. was ich meine? Es fühlt sich überhaupt nicht falsch an. Es ist irgendwie nicht so, wenn wir zusammen sind, dass ich denke, oh Gott, äh, weil ich mache mir ganz oft Gedanken, wenn du mit Leuten so zusammen bist, die das nicht so mitbringen, dass ich das Gefühl habe, ich bin jetzt gerade störend mhm, durch genau. das Kind so, weil ich, ich jetzt eben nicht so volle Aufmerksamkeit auf dich richten kann, weil ich nur mal gucken muss, was das Kind macht. Und das, das bringt dann sofort so eine Schwingung rein, die halt so viel Anspannung bedeutet, dass du das halt eher meidest, weil du denkst so, nee, das ist irgendwie für mich anstrengend, dich, sich mit dir zu treffen, weil ich das Gefühl habe, du bist eher genervt davon, dass ich irgendwie... Mit Stress, ja. genau und das bringt ja beiden Parteien nichts, ne? Aber wenn du jemanden hast, wie zum Beispiel Franzi, das gibt's ja auch, ja, die einfach auch Bock haben Lies, sich ja. mit dem Kind, weil die ja halt denken, so geil, so, ich habe jetzt irgendwie Bock, mit euch beiden Zeit ja. zu verbringen, heißt ja nicht, dass ihr jetzt nur. Dass ich nur Zeit mit ihr verbringe, mit Emily zusammen oder mit Robin und Emily zusammen, genau. sondern es gibt ja auch Momente, wo wir nur zusammen sind. Solange das da
0: auch noch gibt, diese Basis ist ja alles okay. Und Lazy hat ja auch keine Kinder, wie schon gesagt. Und die ist halt Patentante von Leona und wenn die da ist, ist ja auch wie ein Familienmitglied. Also ja. ne, da gibt es auch nochmal klar Unterschiede.
1: Voll. Ja wir schön, müssen auch
0: nochmal ausgehen zusammen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Jetzt
1: ist auch bei uns. Ja, ich darf das gar nicht sagen, weil es stimmt auch nicht so ganz. Aber es ist ein ganz kleines bisschen ruhiger geworden. Deswegen können wir jetzt auch wieder Podcast aufnehmen. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir müssen mal einen Punkt machen, weil wir sind schon irgendwie ja. über anderthalb Stunden. Wow. Uh, ja, kass. super. Naja, gut. Viel, viel gelabert. Ähm, ich, ich hoffe, denke, euch hat es gefallen. Ja, ich, ich würde mich mal interessieren, was ihr, so, was ihr so darüber denkt. So, was hat denn sich für euch verändert mit dem Mama sein? Und erzählt das mal. Das ist immer super spannend. Und wenn es irgendeine junge Mama gibt. Melde dich. <lacht> genau, die, wie waren die Spezifikationen, die bewusst sich ganz früh für ein Kind entschieden hat und vielleicht im Raum Berlin lebt oder so. Genau. Das wäre halt super cool. Vielleicht auch schon mehrere Kinder. Ja, weil dann könnten wir uns nochmal über dieses, vielleicht, weiß ich nicht, wir müssen sowieso überlegen, ob wir vielleicht nochmal dieses Thema aufgreifen, falls bestimmte Aspekte
0: noch nicht angerissen worden sind. Je nachdem, wie euer Feedback ist und so. Genau, wir werden jetzt ja. nochmal ein schönes Foto machen. Da könnt ihr dann darunter kommentieren. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.